0: はいじゃあえー、とここから後編ですね、はいえー、520回、えー、後編に続きたいと思いますけどちょっともう一度画面シェアをしますかねちょっと待ってくださいねはいそして川端さんにえっ、ー、とお渡ししてここからですかねはい,はいじゃあえーうん、後編はこの IAA モビリティ2023あたりのお話をはいはい
1: なんかさっきイニシャル D で終わったんですけどつないじゃうと私イニシャル D が出たときにあれが漫画になることに驚きました
2: <笑>あ,あそれどういうことで
1: すかなんか群馬だと日常なんだけど聞いて面白いのかな普通の人みたいな<笑>反
3: 社会的な行動だし<笑>みたいなえ群馬は日常なんですかあれが
1: っていうか、あれを別にその工業高校の子だけじゃなくて全員がやってるから
4: 、そ
5: のスペシフィ
1: ックにこの子じゃなくて、群馬の若者の生態系を全国で見るのみたいな感じですよね
0: 。<笑>楽しいのっ,ねっていう。<笑><笑>なるほど。ちなみに今ってああいうカルチャーってまだあるんですか
1: もうでも走り屋みたいなことすると反射みたいな扱いを受けるんですよね、うんうんうんうん、今や。であとあのあの頃にやっぱり変な段差を死ぬほどついちゃってるから、もう多分行動で走るの無理なんじゃないかな、うんうん、久しぶりになんか行ってみたら、すごい段差、うんうん、とか、ガタガタガタって
2: 、うんうん、赤,赤黒のところとかね、なんかありますよね。そうそう
1: あと今の若い子、やっぱりすごいちゃんとしちゃってるから、その何かを求めて、うん、なんていうの、無軌道な青春っていう、その軌道がないってことがないじゃないですか、<笑><てる><笑>石原裕次郎みたいな頃から始まって、我々ぐらいが最後だと思うんですけど、軌、う、道、ん、あるんで、無軌道な青春がないですみたいな感じだと思うんですよ。<笑>素晴
0: らしい確かに。あの、これに何の意味があるんですかって言われた時に何も、うん、答えができないですもんね、僕らのその、うん、時代のモチベーションって
1: 、うんうん。で、今の若い子ってその、すごいちゃんとしてるじゃないですか。うん、ネットで情報もあるから意味のあることを効率よくやって早く偉くなろう、うん、早く仕事ができるようになろうとかっていう子たちが結構多くて、その、うん、なんていうの、で、それができない子たちはできない子たちで迷いはあるのかもしれないけど、昔ってその、なんか、いろんなことができそうな子も迷ってたんですよ、情報がないから
6: 。
5: だから、その
1: 、なんていうの、群馬大の大学院に行ってる奴らも別にその無軌道な青春だったし
6: 、
1: その、あそこに書いてある、その、工業高校でアルバイトしてるとかっていう、うその、ちょっとドめっぽいとかっていう子たちだけじゃなくて、全員が無軌道だったから
4: 。うーん<笑>
1: でその群馬だと工業高校って実はめちゃくちゃ賢くて、群馬大ぐらい編入してくるやつも結構いたんですよ。うん、かそういう意味でその、東京で受け取ってるような、そのなんていうの、あんまりこう勉強できない子たちが車の走りに、まあ、ちょっとそっちだったら生きれるみたいな風では実はなかったんですよね、うん、当時は。なるほど
2: 。リアル高橋涼介がいたわけですね
1: 。うん、なんか普通にみんな,なんか、だから前ちょっと言ったかもしれないけど、イニシャル D の対談やってよ、群馬出身なんだし、みたいなことを、ナビの編集が入ってすぐ言われて
5: 、うん、でなんか
1: 、どんな人を走り屋って言うんですかって逆に聞いて、走り屋っていう概念がなかったから
3: 、うん、そしたらこのイニ
1: シャル D に出てくる人だよって言われて、うん、こんなの後輩全員なんだけど、と思って、
3: うん、普通に。<笑>みんな走ってるから、走り屋っていう概念がない。
1: <笑>だからかびっくりした。走り屋って言うんだ、そういうのと思って。全員なんだけど、と思って、それで群馬大の普通に、大学院の後輩に声かけて対談してもらった。
6: ああ、うん。そしたら、
1: よっこ集めてきたね、とかって言われて
2: <笑>。いつも飯食って
1: る後輩なんですけど、みたいな感じでしたけどね。うん、
2: 面白いですね
1: 。だって危険物講師とかお寿司とか工学部とか全員取るじゃん。
2: うん、んみんなガソリン
1: スタンドでバイトしててさ、うん、あのスタンドで余ったホイールとかでアルミホイールとかもらったりするんですよ昔は、うんうんうん
6: 、捨て
1: ないで廃棄扱いしないで、うん、学生バイトにあげちゃったりとかするから、うん、アルミだからさドリルで穴こうやって開けられるから、うん、スバルの車って5ケツなんですよ4ケツのアルミもらって勝手に穴開けて冬タイヤに履いたりとかしてましたからね、うん、
0: <笑>スタンドでもらって
1: そ
0: ,それすごいなそで,でそれ日常だから群馬は。<笑>群馬すごいな神奈川も結構あの盛り上がってましたけどそこまではしてなかったですね。うん、群馬
1: 実用的だからね
0: <笑>走
1: りは別に家庭教師行くところがあの赤城山の中腹に私あったんで普通に赤城の南面走って行ってましたからね
3: 。うん、峠が
0: そこらにあるという。そうだから
1: うん。学校行くのに、だって、峠越えて行かないと、電車で行ったらすっごい止まりだから
0: 。リアル、リアルイ,シャイニシャル D 状態そう
1: ですよ。だって、あの、私の通学路でさ、<笑>青い速い車がいるから見に行こうって言われて見に行ったんですよ。いつまで経っても来ないの、うんうん。ずっと来ないんですよ。本当にこの時間通るのとかって言ってて。うんうん、よーく聞いたら、私の車なんだよ。うん<笑><笑>ね<笑>よそれ私のだよと思って<笑>青いちっちゃい車速いのが来るからとか言われて
2: いいすごいね
1: <笑>でイタリアの馬力がない車だから軽自動車と一緒で一回スピード落としたら二度と加速できないんですよ
0: あ、うんうん、<笑>んま女性版藤原拓海じゃないですか,か,かねだけど
1: <笑>物理学的に合理的に考えてこれスピード落とせないなと思って、うん、あの。<笑>カ,カーブのある考えとギリギリの速度で入っていって立ち上がりで行くみたいなことやんないと坂登れないんですよ。<笑>
0: <笑>やってること A
2: E 八六ですよ完全に<笑>。<笑>すごいイニシャル D が漫画の中で言ったセリフじゃんね。<笑><笑>そうそうそうそう。ただそうただ単に。うんブレーキ踏むと遅くなるからだよ、うん。そうそうそう。藤原拓海ですよ、今<笑>の完全に
1: 。だからあんまり実は面白くなくて、全部とかちゃんと読んでないんですよ、うん、普通で
6: 。
1: うん、<笑>なんか今週私の大学生活をみんな見て楽しいのかいみたいなやつだったから
0: 。
6: うん、<笑>
1: それで私本当にみんな藤原
0: 拓海がいた。<笑>すごいね。
1: え<笑>、それ私の車の気がすると思って、黙ってた。う
0: ん、ああ。<笑><笑>面白すすぎます
1: だってすっごい馬力の地球に車って昔あったからアルトのスーパーワークスとかあの辺とかだってそんな馬力なかったんですよ転がるように走るしかなくて
3: へえー、なるほど、ね、いないですよ
1: だってすごい真面目にあれだもん家庭教師とか行って理系で家庭教師やって授業料免除制だったから、うん、めちゃくちゃいっぱいいっぱいですよ<笑><笑> A もなんか7割飛んなきゃいけないしとかって言ってさ<笑>それで課題はあるし実験はなんか36時間反応とかよくわかんないのがあるんですよ。お
3: おでもその車はそうみんなに認識されたわけでしょ
1: いやだから言わないよそんなの私の車だって
3: 。<笑>言えないですけどね。青いちっちゃい車
1: が通るんだよとか言って<笑>すげえ早いんですそいつがとか言って、<笑>ふーんって言って、<笑>どんな車なのって言って、あ<笑>やべえ、それ私のだと思って。<笑><笑><笑>お母さんの振るのすごい古いイタリア車なんだけどみたいな
0: <笑>あ面白すぎただっ
1: て家庭教師行くのも赤城の難面だったからもう間に合わないんですよ実験切り入りまでしてるから
0: ,あからもうコーナー
1: 全部覚えてさできるだけ早く、うん、で信号1個もないから
2: <笑>すごいリニアルリリニアルイニシャル D がいましたねね、全然早いあの。ち
1: なみに高速じゃないですからね。今の車みたいにいい車じゃないんで、その,その車の限界で走っているだけだから、大して違反してたりとかじゃないですかね。一応言っときますけど
4: <笑><笑>。遅い
1: 車の限界を出しているだけだからね。<笑><かに><笑>今の車だと多分本当に事故とかのレベルが違うと思いますよ。本当に何かあった時に
5: 。当時は大したことな
1: い車だからあの、早く走るとかっていう楽しみがあったっていうだけですよ。早くないんですよ。だから、全然。
0: そうそうだ今ドリフトとか見ててもうちょっと次元、うん、違いすぎて、うん、もう本当怖いですもんねなんか多
1: 分ね<笑> S2000 ぐらいからはででドリフトなななんかできなくなったと思いますよあの前ぐらいまでじゃないギリギリ非力で後輪駆動だったけど、まあ、S2000 はタイヤ鳴らせるジャーナリストってほぼいなかったと思いますよ。
0: でも、この人は腕じ
1: ゃなくて、車が良くなって、グリップしてたそうそう
0: うだ。タイヤひたすら落としてましたからね、うん、もう、後ろずるずるにして。中古のタイヤわざと履いたりとかね、うん。そう、とか、あの、ホイールもダウン,イン,チダウン,ダウンサイズして、16インチとかにして走っ
1: てだって一番受けるのがさ、ドリフト練習してる人でさ、後ろをテンパータイヤにしてさ、ドリフトしてて、誰でもできるだろう、そんな薄い
0: 細いタイヤでみ
1: たいなのやってる人とかいたもん、<笑>もう、すごくなっちゃって、はいはい、車が。
0: わかります
1: 、はい、なんか話がだいぶそれちゃい
2: ませ
0: んー、はい、どうぞお願いします。
1: はい。で、あの、前半でちょっとイヤーのことを、あの、ソフトウェアデファインビークルっていうのが、まあ、結構旬でしたよって話をして、で、なぜか私が楽しかった車のアクティビティに話をそらしちゃったので、こっからが本格的な、えっと、イヤー、ドイツの国際モーターショーの話になります。で、まあ、今年からはですね、実はその、あ、前回か、前回の、コロナ禍でミュンヘンにも変わったんですね、場所が。なんかフランクフルトの契約が切れたとかっていうすごい不思議な理由なんですけど、10年契約の更新時期にコロナが来ちゃったんで、まあこの際ミュウヘンでやりましょうみたいになって、で、オクタバーフェストであの街中を整備したりとかするから、オクターバーフェストの前だと車を街中に飾れるこう舞台があるんですよ、ちょうど
4: 。
5: 多分それ
1: でやってるんじゃないかなと思った。で、街中で新車をむしろみんなに、あの、市民に見てもらって、メッセ会場の方はもっとビジネスカンファレンスやろうよみたいな住み分けができてました。来場者もなんか若い人がすごい多くて40歳未満が 64% っていう風に公式ホームページで発表されてたって形です。で、今回は試乗ができてアプリで申し込むとなんか電動アシスト自転車とかも含めていろんな試乗したりとか車も結構普通にハンドル握らせてくれたり遠隔操作の車を体験したりとかなんかそんなこともできる体験型のショーになってました。でまあそのまあ、冒頭からそのソフトウェアデファインドの話をもうしする感じなんですけど、まあ、なんかそれと同時にですね、やっぱ電動化とセット販売なんですよね。どうせ電動化しちゃうんだったら、あの前半でも話したようにの、今まで油圧が結構エンジン車の場合あって、それでブレーキ効かせてたりとか、ハンドルをこう操作してたりとかっていうのがあったんですけど、電動化になると、それがみんな電気で、モーターで駆動力作るってなったら、なんか今までバイワイヤーとかだとフェールセーフ心配だから油圧残すとかってやってったそういう抵抗勢力がいっぱいあったんですけどもう全部電動化だからもうこの際一足と組にバイワイヤーバイワイヤーだったらソフトウェアデファインしやすいぞみたいななんかこの辺相性がいいので電動化もちょっと実は関係なしではないですって形ですね。うーんでこう今回はあの今まで MEB, MEB っていう電動化プラットフォームをフォルクスワーゲングループ出してこの2年で結構もう100万台超える台数売ってきたんですけど高級バージョンの方の PPE っていうあのアウディとポルシェで開発した電動化のプラットフォームっていうのを出していてでこれはもちろんその、えー、とソフトウェアがまあバリバリ動くようにするための電気電子のアーキテクチャー E アーキテクチャーって今はなんか自動車だというみたいなんですけど、まあ、それもですね、刷新するみたいなことを言ってました。ハイパフォーマンスエレクトリックスアーキテクチャーとかって言ってますけど、まあ、集中型のインアーキテクチャ入れるみたいな感じですね。で、そのソフトウェアブラットフォームももう新しくやっていくよっていう話をしていて、まあ,あ、それだけ処理量が出るってことだと思います。
0: ここで言ってるプラットフォームっていうのは、実際の車のどういう部分を言うんですか
1: 、うん、えっとね、車のプラットフォームとソフトウェアのプラットフォーム、二つ話がもう出てくる感じになってました
0: 。なるほど。だから自動車
1: の今まででいう車台のところをプラットフォームっていう、なんか電動車のプラットフォームっていうと、車のこの車台の部分なんですけど、うんうん、ソフトウェアプラットフォームっていうと、ソフトウェアのプラットフォームになった。
0: うん、なるほど、今回この M. M. E. B. とか。P. P. E. とか、ここら辺はどっちなんですか。うん、あ
1: これはだから、電動車の車台って感じ、シャシーって感じですね
0: 。シャシーってボディのあの、うんうん、ボディのなんかこう下、下、ね、下のなんていうの
1: 。うん、<笑>畳一乗時期みたいなとこ
0: ろ。フレームというか,骨か、ねうん、骨組みとかね、骨格とかね。うんうん、うんうん、うん、なんかあの、なんかよくありますよね、プリウスとなんとかとなんとか同じ。
1: 電動に絡めてあのプラットフォームって出てきたらそういう社台のとこシャシーのとこなんですけどソフトウェア絡みで出てきたら、うん、ソフトウェアのアーキテクチャーだってソフトウェアのプラットフォームだったりっていうやり考え方になってやっとプラットフォームって言葉の使い分けを自動車側もするようになりましたっていう
5: <笑>今まで
1: 俺たちのプラットフォームはこっちだから車だからみたいな感じだったんだけど。<笑>これはもう新しいあのソフトウェアがまあ乗りやすいような電気電子のアーキテクチャも入れていってで、自動運転の制御とかもそこからちゃんと指示出してきますみたいなことを言ってました
4: 。面白いのは結構こう
1: 、うん、2万5千ユーロ以下のエントリーモデルも出しますみたいなことを言ってて、結構びっくりする価格帯の、まあ、EV が出てくるんだなみたいなのもトピックスでした
6: 。うん、うん<笑>
1: これだからグループで使うから、なんかアウディの発表とかフォルクスワーゲンの発表って前はそれで新車をドーンって出してたんだけど、もうグループ全体で発表しますみたいには変わってて、うん、全然モーターショーって言っても違ってました、コロナ前と
2: 、
1: うん。なんかデジタルキャビンで好みのアプリがダウンロードできるとか、そんなのも言っ
2: てた、うん。ちょっと質問なんですけど。はい。はい。で、えー、えーこの今ほら、うんあの、さっきドリキンさんの質問が、まあ、あったように、うんえー、こ自動車の車体としての、つまりその、うん、シャシーというか骨組みというかこの車のハードウェア部分のプラットフォームと、うんえーまあ、中に載せ,、ね、せる、まあ、電線部分だったり、うんまあ、中のインフォテイメント的ないわゆる、まあ、そういう。エレクトロニクス系のプラットフォームあるわけじゃないですか。うん、で、それで、えー、まウォルクスワーゲングループは、まあ、アウディとポルシェとかが、まぁ、あ、一つの、まあ、グループなわけで、そこで、えー、それぞれの、えー、車体のハードウェアのプラットフォームと、うん、ソフトウェアのプラットフォームを自分たちで共有化して、うん、えー、生産だったり、性能だったりを、こう、まあ、最適化していきますよっていう話、の発表ですよね、まずこれって。うんうん、で、えー、今、例えばヨーロッパ全体とか、えー、もしくはもうちょっとグローバルに自動車全体で、えー、ソフトウェアだったりハードウェアのプラット、まあ、ハードウェアのプラットはもしかしたら地域性があるから難,むし,難しいのかもしれないけど、うん全体、自動車業界で全体でなんかこう、派遣を争うみたいなことって起きてますま
1: だそこまでいってないですかいや、なんかもうね、えっ、ー、と、各社1000万台ぐらいに、なんか本題以外はなんとなく1000万台グループになって、うん、1000万台グループぐらいで3個ぐらいの、うん、もう電動プラットフォームに集約させちゃおうかな,な、みたいな動きなんですよ。
0: まあ、EV になる
1: とエンジン乗せるのと違って結構こう単純化しやすいっていうかあってそういう感じだからテスラとかは1個で全部やっちゃおうとしてるのは台数少ないからバリエーションが少ないからなんだけどまあ大体みんな小中大みたいなプラットフォームを作ってでそこに乗せるい,いアーキテクチャーは1個って感じですよねどの大きさの写真でも物理的なサイズか、ま、関係ないから。
2: まあ多分ドイツがかなり、うんまあ、両方とも進んでると思うんですけど、うん、ドイツはそれじゃあ、うん、E プラットフォームに関しては、うん、メルセデスと BMW とウォロックスワーゲングループはある程度共同連携して、E アーキテクチャを考えてる、ね。それはね、ないかも
1: 。E、うん、アーキテクチャは、えーはサプライヤーが考えてるから、うん、結構一緒のものになってくと思いますよ。うん、一社かどうかは別として、うん、その共通のものを調達していくって感じですよね。うん、だから半導体基盤まとめて作んなきゃいけないから
2: 。うんハードウェアの方は、ハードウェアってすみません、車の骨格だったり、うん、メカニズム系のところは、やっぱし各社、そのさっき言った 1,、うん、1000万台グループ単位でやっていくっていう感じなんですね。で、うん、E の方はもしかしたらもうちょっと、大きなグループだったり、サプライヤーが主導を握ってるっていう感じなんですね。うん
1: 、そうそう、ーアーキテクチャーも完全にサプライヤーの主導かな、うん、あとソフトウェアデファインビークルって言ってる、ソフトウェアをこういうふうに定義していきましょう、うん、そこにこんなアクチュエーター制御を載せていきましょう、じゃあこんな基盤ですわみたいな、要はドメインコントローラーこれにしますとか
0: 、うん、セントラル
1: ゾーンこれにしますみたいな、半導体ぐらいまではもうサプライヤーの仕事って感じだった
0: 。えここでいうサプライのんんリスナーさととかだと興味があるあ結構みんな大好きアップル話とかになると、うん、結構アップルのカープレイなんかも今までは単にこうナビゲーションの部分のあたりをスマホでコントロールするところから、うん、結構最近のアップルの発表とか見てるとそのダッシュボードの部分のエンジンの,あの情報とかも含めて全部あのカープレイでコントロールしていくみたいな方を話してますけど。その E プラットフォームのサプライヤーぐらいまで行く可能性もあるんですかそれともまたそこはまたちょっと別なんですかね
1: ?E アーテクチャーのサプライヤーはーヤーあのもうちょっとロ
0: ーレベルだったりするんですか
1: もうだから今ティア1がティア 0.5 になろうとかって言っててだから自動車メーカーの中に入り込んでそこの部分は手動していこうぐらいの感じですよね
5: 。ティア 0.5 とか
1: って言い方してる 0.0.5 って言い方してる。
0: うんなるほどじゃあもうちょっとアップルとかが狙ってるところはやっぱ上のレイヤーなんですかね、うん、ソフトウェアとして,てアップ
1: ルが狙ってるところはインフォテイメントのとことか中心じゃないかなーその車の付いた制御のところまではあんまりんなるほど、ねうん、難しい気がする、まあすね、そのエイダス系のやつとか,か、ね、うんだからどっかの一箇所のドメインを取るって感じじゃないインフォテイメント系のドメインとか。
0: うん、うんうん、ちょっとここ。最終的な U.、うん、U. I. というか、ユーザーがインターフェースするところの。情報を見るところが、まあ、うん。ドメインになるかなって感じなので
1: す、ね。なんかもうファーウェイはそこら辺だ、ただファーウェイがあの、抑えたのって、実は電動のところも抑えてきちゃってるんですよ、部品供給は
5: 。えー、この2年で、なんか
1: ファーウェイいきなり自動車部品作り出して。だから、ファーウェイがあれできるって考えると、別にアップルも開発力としてはできないわけじゃないから、ーあのハーモニー OS ってス,あのなんかスマホの OS と車の OS が完全につながって、インフォテイメントももちろんなんですけど、エ d ダスのセンサーとか充電系の方とかも全部入れた状態で提供できるっていうのをやっちゃって、もう EV スタートアップには丸ごと供給してるんですよ
0: 。だからそれを別
1: にファーウェイがやったこと、アップルができないってことは多分ないと思いますね。
0: なんか、アップルなんかも一時期自動車作ってる作ってるってすごい話題になって、うんうん、でも、その、そのチームは解散したみたいな話はしてますけど、うんうんうん、そこまでやってるとしたらなんかいいプラットフォームのしところも作れそうな気はしますよね、あ,ある程度
1: 作るのは全然できると思いますよ。あの。やる気
0: があるかどうかぐらいのあれかもし
1: れない。うん、あとな,なんか、まあや、やだからまあ、うん、やれないわけじゃないと思う。うん、で、アップルの体質がちょっときついかなって感じですよね。外の人と一緒にやんなきゃいけないんだけど、うん、誰かと会話した途端、うん、首とかって言われると、
5: <笑>自動車から行ったなんか知
1: り合いの人がなんか外の人と会話しただけでクビになったりとかしてた
0: 。でもサ
1: プライヤーちゃんと使っていかないとそのなんていうの自分たちの仕様に合わせて作るだけじゃなくて中にゲストエンジニアとかで入ってきて開発しなきゃいけなかったりとかするからのアップルの秘密の企業体質がどっちかと,いうと車の開発にちょっと合ってないかなと思う<笑>な、ね
6: なねね、それでクビにしてた
1: らエンジニアい,いつまでもいつかないかな。<笑>
0: <笑>確かに
1: 。なんか能力はあると思いますよ、全然ファーウェイと同じくらい開発できるだろうとは思う
0: 。チームプレーができない会社、企業が企業体質みたい
1: な感じです、ね。うん
2: じゃ
0: あそのドイツの、じ
2: ゃあローレベルが、うん、つまりその、かなり、えー、自動車の制御の方のレベルの、うん、いいアーキテクチャのソフトウェアを含めたあ,あいうところって、うんそ、そのサプライヤーメーカーで具体的には何ボッシュとかあとはコンチネンタルとかもそ、うん、ZF。バレオ。あ ZF か
1: 。バレオももう今顧客はほとんどドイツ車メーカーだって言ってた。4割ぐらいはドイツがシェア取って彼らの中では
2: 。なるほどなるほど。みんな結構買収したんです
1: けど ZF、ね、も最から買収したから。そうもともとタイヤメーカーだったんだけど、90年代以降、めちゃくちゃ買収して、うんねうん、企業統合して、まだタイヤの利益、多分3割ぐらいはあるとは思いますけど、うん、タイヤメーカーとしては世界であれじゃない、4位ぐらいかもしれないけど、うん、部品メーカーとしてはなんか2、3位みたいな感じですよね。
2: エレクトロニクス、すごいんですよね。だから今,、うん、今度、ジャパンモビリティショー行ったときに、あのコンチネンタルブース行ってみてください、うん、あのタイヤ、コンチネンタル、俺、全然関係ないやっていう人も、コンチネンタルブース行くと、うん、あの、もの,ものすごいです、エレクトロニクス系が。う
1: ん。是非是非だってあの、エレクトロビットっていうソフトウェアのさ、スウェーデンにある会社を16年に買収して、そこからソフトウェアの売り上げがハードウェア切符するぐらいだとかって言ってた
6: 。
1: うんエレクトロビット祭りですよ、みたいな。うん。だと、ZF ももともと歯車製作所って名前を縮めて ZF なんですけど
5: 、ね、TRW
1: っていうアクチュエーターの会社買って、もうだから AEA ダスの制御ではかなり全なんていうのリーダーシップ取ってるし今回もーアーキテクチャーの話とかまあみんなバイワイヤーでやっちゃうとこぐらいまであのソフトウェアディファインっていう言葉自体は 2, コマ2年前のミューヘン賞でもう ZF は使ってたんですよ
6: 何言ってんのかなぐら
1: いにしか当時私も分かんなくてで今年の節制出たのに全然話早かったですしね今回はだからもうバイワイヤーのソリューションで丸ごと出してきたりとかしてた。
2: ZF、うん、って歯車の会社だったから、うんうん、え駆動系も、まあ、この後出てくるあのモ,モーターの話とかもや,るやってるんですか ZF って
1: モーターもねーーあの会社買ったって言ってた
2: あなるほど
1: でも本当はトランスミッションの中にあの入ってるハイブリッド用のモーターぐラーしかもともとやってなかったけどトランスミッションが2040年までにもう生産しないって言ってた。お、うんうんうん、前、歯車製作所って名前だよね、会社みたいな感じですけど、<笑>もうソフトウェアとかそっちですごい売り上げ作っていかなきゃねっていう自分たちも排水の陣ちゃんと敷いてる感じ。う
2: んうん、なるほどね、うん
1: 。で、なんか一応ルノーも、ルノーはね、えー、と社長が、会長のルカデメオって、うん、この右側のおじさんが、a s e a っていう欧州自公会のトップになったんで、別にやりたいわけじゃないけど、出してるなって感じではあったんですけど
5: 、なんかド
1: イツの賞だし、無理に盛り上げなくてもかもしれないけど、a s e a の会長だし、ちゃんと出そうみたいな感じだと思います
6: 。
1: で、ここも今 EV、アライアンスだから、日産とかあの三菱も関係あるんですけど、それ全部で使う EV のプラットフォームを出して、それにマルチメディアのこう、システム乗りますよとか、快適装備もいっぱい乗りますよとか、環境対応でリサイクル性めっちゃ高いっすみたいな、そういうこれ、コンセプトカーじゃなくて、あの実際に使う、あの売る車の話をしてました
2: 。
1: んなんかフランスは
2: どういう陣営なんですか、うん、ほら、今でも一応ね、ね、うんえー、プジョーとシトロエンとかグループだったり、うんうんうん、ルノーと、まあ、ある種大きなグループ分かれてますけど。ああでも、二つに
1: なりました。その、ルノー・日産・三菱・アライアンスっていうのが、まあ、国の匂いのすごいする感じ。はいはい。もともと国策会社だし、みたいな
2: 。法律変えてまでね、うん。そう
1: そう。で、このダイヤモンドも、もともとダイヤモンドの会社だからね。うん
2: 。そう、そい
1: で、うん、もう一個がステランティスって名前になったけど、はいね、うん。プジョーストルエンのグループが、がねうん、えっ、ー、と、クライスラーグループを、まあ、一緒にした感じでそこになぜかあのドイツの,このオペルとかも入っちゃってる
2: 、うん、オペルはステラン
1: ティスの傘下として非ドイツ企業として出てました
6: <笑>
1: <笑>へえかボクソウルオペラは,、ね、は,ああのオペルは全部電気自動車になっちゃうんだって近々ん
6: ,
1: なんかこのマークももともと稲妻だしみたいなドイツ語でブリッツっていうんですけどブリッツのマークだから我々電動化の精神だとかって言ってたなるほどくだらないな<笑>ま、結構後付け感が。まあでもこのステランティスとルノーがまあ2大勢力って感じ。なんか日本が、えー、あのトヨタ系列と外資に行っちゃった人たちと、ホンダみたいなのと一緒ですよね
2: 。ああ。日本も3つし
1: かないじゃないですか、今。はい
2: はいはいはいはい。ホンダがなんかジェネラルモータースみたいな感じ、トヨタが。うんうんえー、フランスもそんな感じか
1: 。
2: うん。で僕はホンダってイギリスですよね。
1: そそうそうボクソウルブランドがねあれなんです今ステランティス参加なんですよ
2: あじゃあフランス参加になっちゃったのイギリス人としては辛いねなんか、ま
1: あ、でもイギリスオリジンのイギリス社メーカーで今でも独立しようなんてう<笑>ロールスロイスうんアストンマッチンだけだから
2: <笑>あーロールスロイスもじゃないのロールスロイスと
1: ミニはね BM 参加
2: あー BM になっちゃってんのか、うん、あそういえばマイバッハとんかありましたねしょう
1: でアストンはファンドのお金だけど、まあ、一応自動車メーカーとしては独立系うんでなんかの。アストンって中国入ってなかったっけ
6: アス
5: トン,スト
1: ンはんか結構ファンドなんでどこの国とちょっと言いにくいですけどね。ああ今でもあれです AMG にいたトビアスさんって人が社長になった。
2: イギリスに自動車メーカーもうないよって言ってる人マクラーレンとかまだ生きてんじゃないのうん
1: 、マクラーレンもだから独立系ですね、うん。ですよね。ただあの、F1 のマクラーレンとは今別の会社で、そこもだからファンドがお金入れてる感じ。うん、うん。別にその本社は別とかじゃないけど、あの、すげえかっこいい本社だけど、うんでなんか BM、ここからちょっとドイツ三家みたいな感じで、で、BMW が一番もう、あれですよ、ソフトウェアデファインビークルの発表みたいな感じ
3: 。うん、この
1: ニュー、ノイエクラスっていうのは昔の3シリーズが出た時に、当時は BM としては新しいクラス、ノイエって新しいって意味なんですけど、新しいクラスっていうので出したのを、なんかこう2020年代の新しいクラスとして、あのビジョン、i v i s i o d っていうのをセスで出してたんですけど、それのもう発展系みたいな形で、今回はその次世代の E アーキテクチャ採用する新しい、もうこのプラットフォームは次世代ですわ、みたいな、なんかほとんどプラットフォームの話ばっかしてた
5: 。
1: うん。で、なんか E アーキテクチャとワイヤーハンネスと高効率の EV のパワートレインでバッテリーも先進的で、みたいな。なんかもう全然普通のなんか新車みたいな発表じゃないですよね。これだけのなんかイベントを1週間前にグローバルでわざわざやったとかって言ってたので
6: 、
1: まあ、結構こういう新し,新しいっていうか,なんかあれです電動車のパワートレインに E アーキテクチャが新しいの乗っかってきてそこに AEA 出すとかも先進性のが乗ってきてみたいなだからいわゆるソフトウェアデファインビークルの,、まあ、あの全部のせはまだできないけど走りとしてやっていくみたいな感じですねで。これすごいのがバレオンに全くその中身が置いてあったっていう。かフランスの,、うんうんうん、あの大手部品メーカーのバレオがこのインアーキテクチャーは提供してました
6: 。ああうんあね、それはだからバレオに置い
1: てあった写真。あのねうんうん、ここにあのドメインコントローラーとかが全部載ってると思うんですけど、うん、これがドメインコントローラー、うん、これがセントラルゾーンかゾーンコントローラーだと思うんですけど、うん、この基板工場を見に行った
2: 、
1: うんえーもう。もうこっちにすごい降ってた。
0: ちなみにこの,こはの、うんはいはい、なんかこのプロトタイプみたいな車のこのフロントライトみたいなところは全部こうディスプレイになってたりとかするんですかあそう
1: そうそんな感じなことを言っていた。ですよね。う
0: ん、よねなんかそんなインテリこれもなん
1: かバレオの技術みたいなこと言ってたよ中。中のインテリアもめちゃくちゃ光るんですけど、それも今までは JOT っていうドイツのガラスメーカーのこういう光る、かっこいい光るぞみたいなやつにしたんだけど、なんかこれはバレオの LED でプラスチックスだけどなんか割とこうガラスっぽい輝きが出るようにしてるのがインテリアも入っててうでこういう外との対話みたいな感じだと思うんですけど自動運転止まってるけど中の人が後ろ向いて喋ってたらアイコンタクトできないけどこれで例えば行っていいとか書くんじゃないみたいなことだとは思いますよ。うーんなんかどんどんその、ね、まあ最終的にこういう感じになるけど次に出る車からこのちょっとずつ乗せてきますみたいな言い方はしてました
2: う,ーんうんあこれコンセプトですもんねうんうんでも
1: なんか中身のサプライヤーはガチでもうもの作ってたこれはう,ーんうんあとメルセデスがあの前の晩にやった CLA っていう車のまあコンセプトカーの発表っていうのはこれは前の晩にやってモーターショーの会場には持ってこないで市街地の方にか展示してたんですよ
5: 。えー、
1: でこっちのオレンジの方はモーターショーの会場でちょっと前にデザインセンターで出したやつなんだけど中身の,あのモーターとかも全部展示してあったからまあこの2つが結構目玉、えー、あとなんかゲレンデの電気自動車版ゲレンデバーゲン EV みたいなやつも割とこうみんなが長蛇の列で見てた感じですね
2: 。ああ、それ聞きたかったんですよ。このほら、うん、あの完全にあのミュンヘンのやつってこう、うん、電気自動車のなんかこういう、うん、まあ SDV 系の展示だったり発表だったりこれ。いや来場者の人たち、一般の人たちはどんな感じの熱量で見てるんですか
1: なんかね、やっぱ普通のモーターショーと違って、市街地は普通に公開してるんですよ。だから家族連れとかが来て、うん、子供の塗り絵やってみたいなさ。お、うん、父さんは車に釘付けみたいな、う
6: んうんうんうん。
1: そういう感じで、やっぱ、あとドイツの人はやっぱ、なんていうのドイツってそんな大都会がないんで、普通になんかちょっと郊外都市みたいな住民が多いから普通に車好きなんですよね。うん、で車って結構生活の中で大きな話題だし、うん、出世したらいい車買うしみたいなとこあるんですよまだ
6: 、
5: うん。なんか日本
1: のだから何、うん、て言うのかな政令指定都市ぐらいの感じですね大都市でも、うん
6: 。
1: そうすると例えば新潟市とかなんかその岡山市とかみたいな感じだからあの、うん、大都市って言ってもそれぐらいの規模なんで。結構お金をなんていうの普通に稼いでいい車乗るぞみたいな空気はまだまだあってうそういう中でその車って大きなテーマなんで家族でみんなで市街地にせっかく飾ってあるから見に行こうぜみたいな感じですね
2: 、うん、あじゃあ日本ほどその、うん、車離れ的な車に関心がないみたいな人が多い雰囲気ではないってことなんですねわざわざ足運び者だから、うん多分日本も東京
1: そういう感じなだけですよね,うん
0: ね東京ってなんか別に電車で
1: もどこでも行けるからって感じだけどなんかかねまあ、ただ、例えばシュトゥットガルトとかでやっぱりあれですよあの若い子が車に乗って郊外から通うっていうのをやめて、うん、都市部の狭いアパートに住んでるとかっていうのは一応問題にはなってるんですよ、車離れっていう言い方はされてるんですけど
5: ははなんど、
1: そういう子たちってどっちかっていうと、すごい高,高級な職業についている子たちのみみたいな感じですよね。うん、上から下まで車に興味ない<笑>日本の場合あのなんていうのその収入の高そうな人は、そのそういう意味でドイツとかと一緒に興味がないと思うんだけど、うん、収入のあまり高くないところがドイツと違って車全く買えなくなってるじゃないですか
5: 。
1: うん、うんうんでドイツは結構そのブルーカラーってマイスターとかになると割と年収高いんですよ。
5: うんうんうんうん、パン屋さんとかでも1500
1: 万ぐらい行ったりとかするので、うんうんうん、そういう意味ではやっぱりパン屋で偉くなって車買うぞみたいな感じとかは全然あるんですよ、うんうんうん、その社会システムがなんかちょっとブルーカラーの人があんまり稼げなくなってる国だからちょっと日本の方がなんかそこの構造は違うかなと思いますね
6: なるほどね。なるほどね
1: 日本はどっちかって大事じゃないなんか子供が生まれるタイミングでもう必要になって買うみたいな人以外はあんま買わなかったりとか年市はすると思うんですけど、はいはい
4: はい、なんかド
1: イツはやっぱり通勤するようになったら、ちょっと地方はもう来る、あの、なんていうのえー、とマイスターに研修に行ってる間とかって18歳未満で免許取れないんだけどマイスターに研修に行ってってマイスターのとこ,行く,とこ行くだけだったら17歳から免許取れたりするんですよ
5: 。
1: そういう仕組みもあって、まあ、地方でその修行しているとかはもう絶対車で行かなきゃいけないよねそんなとこまでみたいなのもあって、うんまあ、別に地方都市ぐらいだと車の地位っていうのはまだ高いかな。なる
6: ほどね、
1: 家族でで見見に行くとかか次の車なんか夫婦で見たいからもうダッシュやってるし行こうかみたいなのはあとデートとかで普通にねなんかあの2階にこう何ていうのかっこいいベランダとか作ってフォルクスワーゲン乗ってる人とかそこに行ってちょっと飲んだりとかはできるんですよ。んそういうういい招待もされてるし行こうかみたいな感じですよねん
0: しかしこの左の写真を見てて急に思いましたけどこうやって EV 化されてしかも。こうフロントライトとかフロントグリルがこうどんどんディスプレイがこう、うん、搭載されていくとあれですねもう本当にカーズの世界になりますね車自身がもう,めそう,そう,そうで車同士がコミュニケーションするわけじゃないですかから、うん、<笑>も,もうなんか先に AI ロボット出るよりも先に車が本当にロに AI ロボット化して<笑>、うん、カーズみたいにこう車同士が走り交わし始めてみたいな<笑>そっちの方がなんか先に来そうな未来になるなって。
1: コネクティッドは突然来ると思いますよなんか新車の半分ぐらいがコネクティッドになったらやっぱ全然やりやすくなる6割とかって言ってたかなって言ってたけどなんかこう、まあ、なんか未来カーよりもそっちの左側の方がどっちかというと未来感すごいありますよね形が未来っぽいっていうよりもね
0: なんか今サンフランシスコもも,うものすごい、うん、僕も週毎週単位で下手するとその無人無人タクシーがこう増えてる感覚があって、うんうんうん、クルーズみたいなやつ。ちょっと前までは、あ、くるなんか運転手いない車いたっていうのが珍しいみたいな感じが、うん、もうなんか一日一回はなんか見ると、あ、もうないねみたいな感じになってるんですけど、うん、あのふ、不自然っていうか、こう、やっぱり既存の車の形に来る運転手がいないから非常にわかりにくくて、うん、もうさっさとこういうなんかこう、外にこう、俺、無人ですよって分かるような形にしてくれないと逆に危ない危ないなとああ前に運転席がないとかねそう,<笑>うんそうそうそうそうそう、ま
1: あ、そういうなんか乗り合い車のエアバッグとかも出てきたりとかしてる<笑>上からペロンで出てくるのとか
2: うん,もうなんか部品メー
1: カーとか,とかもそういうの想定していろんな開発してますよねうん
2: そう確かに、ね、モーターショーとかでもなんか、うん、あのそのいわゆるオーナーオーナーカーというタイプの車じゃない、うん、いわゆるその本当にモビリティですよねあのうん、列車じゃないけど、もう道路を走る、まあ、共有車みたいな感覚の車、いろいろ展示してますけど、あれなんかもう、ね、あのボンネットないですもんね、もうなんかこう、本当にモノレールの一両分みたいなのが、うん、あの自動車になってるみたいなのも展示されてるから、まあ、そういうやつだと、ああれ無人車なんだなっていう感じで、周りも気をつけるかもしれないよね、うんう
1: んうんまあ。だからさっきちょっとね、BM で見たみたいな、こうランプでなんか、無人運転中とかドライバレスカーみたいなのが出るかなとかね、うん、いろんな感じですよね、うんうん
5: 、
1: なんかとメルセデスはなんかもう EV は今まで EQ シリーズとか言ってたんだけど、うんうん、EQ っていうのをやめるとか言って電気が普通になってきたからとかって言って、うん
6: うん、EQ な
1: んとかっていうのをやめるんだってだから G は普通に G になっちゃった、うん、ー EQG じゃなくなったんだって
2: へえ始めたばっかしじゃない EQ ブランドっ
1: ていやもう普通なんでみたいな<笑>
2: <笑>だって、え、<笑>前回のモーターショーで初めて EQ シリーズの量産車を公開したの見たから、うん、確かに2019年でしたっけ、あれって。う
1: ん、う,んうん、そうですね、あの、コロナがあったんで、1回中止になってるから
2: 。確か、2019年の時に EQ なんたらを結構大々的にお披露目してたけど、もうやめるんだ、EQ なんたら。急したんで。急したんだ。<笑>うんえー、ヨーロッパだとそういう印象なのかな日本だと、まあ、でも4台
1: に1台が新車で平均して EV だから高級車の比率はもっと高いんじゃない
2: フォルクスワーゲンの下の方まで入れて4台に
1: 1台が EV だから
2: だだ、えー、日本と感覚違うんですねもうねうん
1: 日本より全然ね普及してなかったんですけどねうん
2: ,でなんか
1: お待ちかねのその中身さっきの右側のなんかかっこいいスポーツカーみたいな中身があのラジアルモーターとアキシャルモーター両方使ってますみたいな感じで、超薄いんですよ、この右から3番目以降はアキシャルモーターで、左側、超でっかいっていうか、厚みがあると思うんだけど、それに対してめっちゃ薄いモーターなんですけど、これちょっとトルクが出なかったから、ロボットとかに使うんじゃないかとか、ドローンとか、空飛ぶものはちっちゃくていいよねとかって言ってたんだけど、なんかすごいスタートアップとかが頑張ったおかげで今、車に使えるようなのに急になったんですよ。
5: なんでこのアクシャルモ
1: ーター展示してうちはやさモーター買収したんで夫婦みたいなこともベンツは言っ
2: てた。あでこれでいやあの僕がね昨日ちょっと雑談で質問してたんですけど、うんうん、これあのラジアルモーターと、ね、アクシャルモーターっていうのはまあ,あのこれは電動車だったりする時代を迎えるにあたってちょっと覚えといた方がいいキーワードなんで、うんえまあ、ラジアルモーターっていうのはね、まあ、いわゆる普通のあの電動モータータの携帯なんだけど、まあ、最近アクシャルモーターっていうのが結構自動車でも使えるようになってでそれでまあ簡単に言うとコイルの巻き方の方向が違うというか縦に起きてるか横に寝てるかの違いなんだけど、うんうん、でその横に寝てる方が、まあ、あの薄くできるんでね
5: 、うんあの
2: まあ、こう断,断面的に大きさがちっちゃい薄くできるんでいいんだけども、まあ、さっき言ったようにトルクが。ちょっと細いみたいのがあったんですけど、これがなんか改善の方向に向かってるんですね、これ今。うん
1: 、ーーなんか最近トルクがすごい出るようになってるう。う
2: ん。あの
1: 巻くところの元のところも変わってたりとか、うん、巻き方ももちろんなんですけど、うん、絶縁材も良くなってたりとか、なんかいろんなことがちまちまちまちま良くなってるんですよ。う,ん
0: ,うん。なんかラジアルモーターは、うん、あのサイズ感違いますけど、あのミ、うん、ニ四駆のモーターとかとも。近い形というけど。そうそう。あの、軸方向にコイルが、軸方向にコイル,コイル巻いてあるの。う,う,う,にね、うん、そう。うん、俗入モーターみたいな。普通のモー
2: ター。ね、で、アクシャルっていうのは、こう、軸の中心に向かって断っ、断面図方、断面図から見て、こう、円を描いてる巻き方なんだよね、うん
0: 。なんかちょっとロータリーエンジンっぽい感じをこうあ、あ<笑>あ、ね、<笑>確かに。この薄くてあれですよね。ちっちゃいパッケージ。うん,うん、うんはあ。なる、ね、全然大
1: きさは違います。こ
0: のモーターってすごい初歩的な質問になっちゃないまですけどこれは、G、EV の場合ってどういう、うん、どこにマウントされるんですか、まあ、それメーカーごとにも違うんでしょうけど
1: でもたいあの軸前輪なら前輪軸の真ん中辺みたいな感じで同軸でやってる感じですね
0: ほ、うんうんうん、じゃあ、うん、2輪ずつみたいな感じで
1: そうだから4輪数なら前後輪だし、まあ、あ FF だったら前輪だけとか、まあ、後輪だけっていうのはあんまないかもしれないけどあるか後輪だけっていうのもあまありますけどね
0: いやなんかこのアキシャルモーターぐらいのサイズになってきたらなんか、うん、あの4輪全部につけたりとかできちゃうのかなとか思ったりっとうし全
1: 然なんかできると思うんだけどあの左右を同期させないと片方だけ何かでロックして片方だけ動くとその場でくるって回っちゃうから
0: 、うん、あのう
1: 同軸上でそう1個の分配するっていうのが今のところは制御が怖いから同期するのがなかなか心配だからってやり方ですけどねどよくだからインホイールモーターとかは別々に動かした方がいいだろうっていう、うん、考え方主流だったりするので。うんうんうんそれ全然物理的には可能です。あとはみんな心理的とか、うん、安全性とか制御が
0: 制御が高度化してくれば、うん、きっとダイレクトドライブで一個一個の車輪動かした方がきっ
1: と複雑、うん、なことはで
0: きますよね。馬、う、力、ん、も出せるし。そ
1: の場で回すとかね
0: 。<笑>うん、確かに。うん、できると思う。車庫入れが真横にこうできるみたいな。うん、な,んなんかそういうの<笑>、ZF は
1: そういう写真出してましたよ。片方ずつ制御してとかっていうの。うん、コンセプトでは、うん、一輪ずつの制御っていうのは、なんかジープなんかもそうだけど。やりたいよね、うん、だってジープなんてわざわざコネクトしているところをディスコネクトしてるというか,してかスウェーバーっていうのでディスコネクトシステムとかっていうので高速走ってるときはつないで走ってるけどオフロード行ったら離して一輪でこうやって設置するようにするみたいな仕組み持ってたりするぐらいだから面白い、うん、
0: なるほど
1: これさっきるはとも,う一つもう一つモー
2: ターに関して、うんあはい、あのレアメタルのほらこう、うんいわゆるネ、ネオジム磁石の、ネオジム、うんうん、ネオジオじゃないよ、ゲーム機のネオジムね、うん、ネオジムの方ですけどめっちゃ強力な、ね、磁力強いやつね。そうそうそうそう、うん。あれってレアメタルでほとんど中国が支配的に支配してる、まあ、あ、うん、あの、鉱物だから、モーターを作る上で永久磁石っていう、その使用割合をどんどん減らしていこうっていうのあるじゃないですか。うん、で、この、アクシャルモーター自体の磁石の使用量っていうのはだいぶ小さいなってるんですか
1: うん、ほとんどすごい、まあ、サイズももちろんちっちゃいし、レアメタル使わない磁石に確かしてるんじゃなかったっけうん
2: で、日産があのアリアとかで世界初で実用化したやつで、うんうん、レアメタルレースモーターっていうのはまあアリアで
5: 、うんうんあの
2: 、やたら生産が遅れてるあのアリアだけど、うんうん、全然納車されない。ア、うんうんあのー、アリアは電磁石同士をこう、あれですよね、この磁、うん、速の発生の仕方を、こう、なんていうの、コントロールして、うん、ええー、電磁石同士でモーターを作るってやってるんだけど、うんうん、ただ、それって中側を回す、あの、で電線は軸に入ってるので、結局、なんかこう、電気を通すところが駆動してるような感じになるんで、ちょっと、あの、耐久性でどうなのみたいなところが言われてるんですけど、うん、世界的にこの磁石レスモーターっていうのはあまりあの見,て見,られ見られてないっていうか,んか、ね、あんんままり笑い出てませんで
1: すか主流は基本的になんか誘導モーターか。まあ一番多いのかな、うんまあ、手ごろなんですけどそれで PM モーター、うん、そのさっきで永久磁石のモーターがあってマリアの何か ESM かっていうのはまあ主流ではないかもねって感じですよね、うん、で今キアキシャルモーターが台頭してきてるから
2: あじゃあそっちの方が行くのかな
1: なんか作りにくそうに見えるけどねどうなんで
2: すか巻きうが要するに2倍になるわけじゃないですか。うん、あの、だって両方とも。と作り
1: にくそうだよね、ざっくり見えると。そう,そうそうそ
2: う。両方ともコイル巻いた電磁石しなきゃいけないから、うんうん、で、コイル巻きは巻くほど強くなるモーターの原理があるから。うん。うんあのレアメタルからは脱却できるかもしれないけど製造工程が複雑すぎんじゃないかなっていうのは思ってたんですけど、うんうん
1: 、なんかモーターの会社をもう買収みんなしたりとかしてるからね、うん、あとモーターのなんていう製造機の会社まで買ってますよあのシェフラーっていうサプライヤーなんかは、うんうんうん、見るとねヘアピンって言って最後の細かいところの処理がすごいダサいのとかもあるんですよヨーロッパってまだモーターそんなにあれじゃないから、うん、主流じゃなかったから。まあでもちょっとアクシャルがどれぐらい対等してくるかじゃないですかねこの先うん
2: そうですねまあでもレアメタルは必要,、うん、必要は必要だからねあのアクシャルでもねうん
1: まあでも容量が減らせるとかかな減らせるってことですよね、うん、まあ再利用
2: していけばとかありますもんねうん、ま
1: あ、あとこの辺からさっき言ってた、うん、ティア1って言ってる大手サプライヤーがティア 0.5 になるとかって言ってる話になってくるんですけどまあなんか、うんもうあれなんですよ、<笑>ボッシュの発表で、車載コンピューターの売り上げがまあすごい大きくなりますよみたいな話になって、エイダスとかインフォテンメントのコンピューターだけで26年には30億ユーロの売り上げ見込んでますとか、らだから電動も60億って言ってたかなとか、26年には60億達成に向けて今頑張って堅調ですとか、えー、なんか全然従来なのエンジンで儲けてたボッシュみたいなのとは全然違う感じですね、えー、なんかソフトウェアエンジニア2万人とかって言ってた。えー
2: えー、
1: 2万ってすごいですよ。
2: <笑>ねえうん
1: この間までなかったわけだからそんなの10年前まで、うん、IT の会社じゃないから
2: 、うん、AMD より多いんじゃない ?AMD とか2万ってすごいよね
1: ほか、うん、もね 6,000 とか1万近くいたりとかしました聞けば。うーんうーんうん、彼らもだからそのソフトウェアディファインに関してはソリューションを出していくとかもだからうちがむしろそこをやるんでカーメーカーさんそこに従ってやってくださいって言い方は悪いけど、うん、そういうは言わないですけどそんな感じなんですよみたいな言い方ですよね、うん、お客さんだから俺らが上に立って指示しますわとは言えないけど、うん、あの困ったらあの PM ロールをお貸ししますみたいな感じですよねプロジェクトで言うと。うん
2: なるほど。まあ多分ちょっと聞いてる人の中でティアなんたらの意味が分かんない人いると思うんで、うんうん、ティアの数字が減っていくとあの本家に近づくっていうイメージで、うん、あのティア1っていうのは、まあ、いわゆる一番今までの概念では、うん、ティア1っていうのが、まあ、大元の,あのところと一緒にやってる感じだけど、うんえーまあ、別会社みたいな感じの関係性ながら 0.5 になるともうお互いまあ、資本関係では別かもしれないけど、やってることは共同でやってるみたいなイメージですよね。で、うん、お互い、こう、得た技術みたいなのは自分の商売に活かしていくみたいなことをもう、よしとしているような感覚ですよね。あ、うん
0: うん、ティアが企業間の距離関係で、うんうん、そうそうそう,そう,うテ。ティアが増えれば増えるほど、まあ、外関係じゃないけど、離れてる。そう、まあ、メーカーから遠
1: くなって会話できなくなる。テ
0: ィア 0.5 はもう、その2つの会社がほぼほぼ、うん、うんほぼほぼ一、うん、体となってやってるみたいなイメージ、ね
1: うん。だけど
2: 、買収とか、提携とかまでは行くか行かないが微妙な距離感みたいな。一応お互い独立した企業ではあるというような関係性で。なるほど。しか
1: もヨーロッパって、そのトヨタとデンソーみたいな距離、うん、あの、系列の距離感は全くない中でそういう話してんですよ。うん。トヨタとデンソーがもっとくっついてやりますとか言っても、まあ、系列でしょうって日本人思っちゃうと思うんですけど、ボッシュなんてメルセデスとかと比べたら、でっかい会社ですからね。そうするとその、そういう関係性がまあほぼなくて、ボッシュが標準化したものをみんな使いたまえみたいなことをやってた中で
6: 、うんうん
1: 、0.5 っていう言い方をしてるんですよ。うんうん、そこは結構、大きいですよね
2: いま,だまだドイツに学ぶことないな。
1: 全くね、なんかあのグループっていうのはまあほぼ、フォルクスワーゲンがやっぱりさすがに大きいんで、グループ企業で持ってる部品メーカーっていうのはあるんですけど、基本、その私たちが言ってるィアワンっていうそのメガサプライヤーは基本、独立系だし
6: 、上場
1: してないとこがどっちかというと主流なぐらいですね
6: 。
1: ボッシュも非上場だし、ZF も
3: 財団だし、
1: シェフラーも財団なんですよ。だから長期投資できるってありますよ、日本と比べて。クォーターで、なんか、うん、いちいち細かいこと株主に言われて、うん
5: 、ちまちま
1: ちまちま売り上げ立てていかなきゃいけないとかじゃなくて、こういう投資しますって言って、大株主が決まってたりとかするから、そこに話しつけました、終わりです、みたいな
6: 。
1: うん、シェフラーとかもまだマリア・シェフラーっていう、そのシェフラーって苗字の人が会社のオーナーだし
6: 、うん
1: 々 BMW だって6割ぐらいがクバンとけって1つの家が持ってますからね、56% かなー、うんえーそうです。ドイツの株、あとフォルクスワーゲンだって公開株なんかこう、こんなですよ
5: <笑>、
1: ほとんどが州がまずもともと3割とかかな、忘れちゃったけど、州が結構持ってて、ポルシェ家とビエヒケでかなり持ってて、上場してる株なんか、ボストンの会社がちょっと持ってる<笑>株ぐらいですよね。全然その上場してるようなのメルセデス・ベンツがだからめっちゃ上場してたんで EV 化してあんなに投資してとか言ってすっごい株主に言われてたんで会社をそのダイムラーをメルセデス・ベンツに変えてとかって会社の組み方変えたじゃないですか消費者分も切り離してとかあれはもうほとんどインベスター対応ですよねあそれぐらいだからドイツは長期投資しやすい体質なんですよ
2: そこもいい方に働いてるんですね。うん
1: 、今回はそう思う。特にこのまあコンチネンタルとかもそのソフトウェアでハイブリックルって話もずっとしていて、まあこんなほらクラウドがどうとかみたいなパワーポーばっかだし、ステークホルダーとなんかその自動車メーカーさんが一個一個皆さんと提携するの大変でしょうから、僕らが提携しとくんで大丈夫ですからみたいな発表してた
6: 。
5: うーん。ん Google
1: とか Nvidia とか QNX とか a u t o ー a r とかああいうなんか自動車に乗っかりそうな系のソフトウェアとか。ハードウェアやってるところのスタンダードは全部もうコンチェが提携して開発した方に言ってくださったらもう全部ここやってますんでみたいな感じ、うん<笑>え
2: ー、コンチェエンタルやっぱすごいんだね、うん
1: 、今回だから Google クラウドで Google の人とこんな一緒に盾持って発表してて
2: 、
1: うんうんうん、18か月ぐらいなのでスマートコックピットの生産もうコンピューターできますみたいなことして。なんかみんなこんななこ感じだった ZF もああの ZF, ZF はもうだから2年前にすでにソフトウェアデファインビークルっていうもう言い方もしていて、うん、で今回はそのまとまって開発できましたみたいなことを言ってたんですけどもうだからアクチュエーターバイワイヤーにしちゃうみたいな発表してましたよね。うん、なんかなんか結構もう早かったんで現実的になっちゃっててむしろこう夢,夢っぽいっていうよりももうここに部品ありますみたいなやり方で。むしろ華やかさに逆に欠けるぐらいじゃない、こんちとかと比べたら、ねえー。ここやっぱ TRW ってアメリカのアクチェーターの会社買ったのはめちゃくちゃ大きかったですね、ソフトウェア制御ごと買ったから、あとなんか G メンスが日本でいうちょっと日立っぽいっていうか、インフラ側から車に参入してきていて、充電設備とか、空飛ぶ車の充電器なんかもやってる関係で、ああのどうせやったら車も空飛ぶ車も共有したらどうですかみたいなこと言ってたりとか。<笑>ワイトリッシーっていうワイヤレス充電のところともう協議を発表したりとかそんなことやってましたね。だと思わぬ副兵がフランスのこのバレオって会社でここにほらソフトウェアディファイン・ビークルっていうのを CEO が発表して看
2: 板が看板じゃない、うん、プレゼンか。
1: うん、になっててで、まあ、こういう話をするわけですよ。自動車の部品メーカーで今までこんな半導体をこんな風につなでいって,いて全部の基盤はこんな風に作って基盤同士をこんな風に結んでとかってやってなかったと思うんですけどそういう準備してあってあのここもやっぱり QNIX から何から全部もう提携済ませてあるんでご相談いただけたらおまとめできますのでみたいな発表しててそれがなんかアンサーってソリューションになってそれでも何ていうのまとめて提供しますっていう風に言ってました。
2: うんうん、あちょっとアンサーはもちろん質問が来てるんで、ちょっと戻ってもらっていいですか、はい、えっ、ー、と、トグロ巻いてるところかなあの、プレゼン、えー、ちょっと、もう一、何ページか戻ってもらっていいですかどこだろうえー、その前かなあの、X
1: 、X
2: のプラットフォームのやつ。えー、っと、んあ、それそれ、テフのやつ。これの、えー、っと、アクチュエーターのバイワイヤーっていうのはどういうことですかっていうのを聞いてる、うんまあ、あバイワイヤーっていう意味ではバイワイヤーだよねっていうもともとア
0: クチュエーターがそもそもバイワイヤーが若干こう僕もなんとなく想像でずっと最初から聞いていたんです。うん、<笑>せっかくの機会なんだのに。あアクチュエーターじ
2: ゃなくて電線でコートロールするってことです。うん、あじゃあま
0: あまんまワイヤーによるっていう意味なんです、ねでうん。そうそう
1: そうそう。今まではこれ、油圧でやってたんだけど、うん、それをあの電動ポンプとかでそのハンドル右に切るぞって言ったら今まで油圧計でつながってって右に切るぞっていうふうにアクチュエーターを動かしてくれてたんですけどその右に切るぞってなった時に信号だけ出すんですよハンドルは
5: 。で、うん、ここ
1: の中に回転センサーとか入っててでここであの何度切りましたみたいなのをいわゆる回転角センサー入ってて「シータいくつです」って見るじゃないですか。そうすると従来油圧でつながった時はハンドル例えば15度切ってましたっていうのを指令で出すんですよ。でハンドル切るところのこの取り付けられてるところがあの油圧ポンプみたいのがあってそこで、まあ、油圧ポンプでもモーターでもいいんですけども,も今後は多分モーターになると思うんだけどそこで力をトルクを作ってハンドル切るっていう。のステアバイワイヤーって言って、まあ、もちろんブレーキバイワイヤーとかなんとかバイワイヤーっていうのはまあ,ありますで。ただブレーキバイワイヤーは止まらないと怖いよねって話があって、うんまあ、なかなか乗らなくて、ステアバイワイヤーぐらいがまあ日産が割と早く採用してみたいなの乗り出してる感じですね。うん
2: 、で、アクチュエーターバイワイヤーっていうのも、うんえー、つまり何,何かしらのコントローラーが電気信号をを送ってそのアクチュエータータ、うん、そうそうだからブレーキのペダルを踏
1: んだら、うん、ブレーキが今までは油圧でつながって倍力装置でギューって掴んで止めててタイヤまで接点いっててっていうふうに、まあ、見るからに機械的につながってたんですけどそれがもうブレーキ踏んだらそこには実は何にもつながってなくて信号だけが出ていてこういう動力で踏んだから。うんうんブレーキこんくらいかけてくれたまえって言って、あのモーターなりでギューって締めるみたいな感じですねうん
2: 。まあだからゲームコントローラーみたいなもんですよね。うん、もう本当に、ついているペダルだったり、ブレーキとかがね、うん、ブレーキっていうか、ハンドルとかブレーキとか、ああいうね、ペダルとか、こういう操作系が全部単なるコントローラーで、車を実動させるメカニクスとはもう、なんていうのこの電線の
0: 信号でしかつながってないというか、うんいうね
1: 、そうそうそうなのでそれがまあバイバイヤーっていう
0: 感じですねいやもうドリフトずっとし続けてたらパワーステーオイルが沸騰してパワーステー急に効かなくなったみたいなことはもうなくなるんですね、うん、逆に。
1: <笑>油圧系なくなくっちゃうからね、まあ
0: かかかんの同じだか
2: ら、うん、あそのそか制動距
1: 離ゼロになるとかさそのブレーキが熱に強くなるってことは同じぐらいだから。そうか
2: 熱は結局出るから、ね、そうそう
1: そうブレーキの性能が終わっちゃうっていうのは多分あるんですけど。<笑>うん
2: あの今年、だからなんだか
1: 、あの、ほ
2: ら、沈んじゃった、あの、ほら、タイタニックの見学ツアーの、あの、潜水艦、あれ、バイワイヤーですよね、ロジクールのコントローラーで
1: 、ああ、そうだった
2: 。<笑>ありましたね。で、なんか、コントローラーに不備があったんじゃないかとかいう噂が、あったけどまあまあまあ、いいとこも悪いとこもありますよね。うん
1: やっぱりなんか油圧でつながっているとそのフェールセーフはあるよねっていう感じなんじゃないですかね効、うん、かなくなった時にもそのシューって抜けていくけど信号線だったらやっぱりポンっていってああかない終わりみたいな感じじゃないですか
5: 。うんう
1: んうん、なんだけど、まあ、それをもうだいぶ長らく言ってきたけど今回はやるんですわっていう話でした
2: 。うんうん、コストも下げられるしねねってことなんでしょう、ね
1: うん、あとまあ油圧がなくなっちゃうっていうのが結構大きいんじゃないですか電気自動車になって
2: 。うんうっちにしモーターでキューってト
1: ルクつけ作んなくちゃいけないからみたいな感じ、うん
2: 、変わんないっちゃ変わんないもんねそういう意味じゃね、う
1: んうん、繋がってようがあんま変わんなくなっちゃったんですよね
2: うん、うん、ブレーキに関してはまあそうですよね確か、うん、どっちも緊急事態にじゃないねきもどんだりこうプレル踏んだってこうマスターバックで増力しないと、うん、とてもじゃないけど、うん、速い車なんか足の動力だけで止められないし結局同じと同じですよね。何かもうなかった時に止まれないっていうのは
1: 。うん。うん、そ,うそんな感じで、はい、ソフトウェアデファイン・ビークルって言ってんだけどその車作りが変わるのと、まあ、車のその作っちゃった後もソフトウェアバリ、うん、じゃんじゃんバリバリできますよみたいな話も、うんまあ、さっきの ZF はそうで、えー、とバレオは作り方のところからこういうなんか半導体のレイヤーもどうとかで我々は。なんかいろんなところでちゃんと提携してみたいな形車作るときの相談から乗りますといわゆる e アーキテクチャーの基盤からやってこんないろんなところも提携してみたいなクアルコムとかも全部最初にもうよろしくやってるんでとかモバイルアイドもよろしくやってるんでとかっていうのを発表してましたでまあそれがまあちょっと e アーキテクチャーって言葉だけで言ってて分かんないなと思ってこれバレオから頂い,いてきたんですけどまあこういうことです一番左がまあ今の現状の車こんだけこう、うん、頭がその足のとこにも恐竜と一緒ですよね足のとこにも頭がつなんか脳みそがついてて恐竜と一緒、うん、でそれに対して、まあ、今回この BMW に提供したって言ってるい,いアーキテクチャがこの真ん中のやつなんですけどこれはドメイン型って言って、うん、なんかトヨタは実はゾーンセントラルってこっちをもう最初から言っててでヨーロッパの会社はほとんどがこのドメイン型を選んでるんですよ真ん中のやつを、うん、こういったあのドメインコントローラーっていうのが乗っかってくることで、まあ、もうちょっとこう集中制御ができますよと、うん。その後ゾーンセントラルっていうふうになると、まあ、ドメインコントローラーがだからちょっと残るみたいな感じですよね、めっちゃ集中するけど、うん、パソコンみたいに1個にバーンって集中させるわけになかなかいかない、うん、基盤1個にできなくて、どうしてもドメインは残りますっていうのが、ちょっと自動車の世界がパソコンと違うところかな、うん、とは思います
0: 、うん、このドメインとゾーンのなんかイメージの違いがちょっとイメージしづらいですけどね。うん
1: ドメインは、だからこの,この地域に集中い残してるみたいな感じなんですよ。もうちょっと分かりやすいグラフがあったんだよな。えー、とああゾーンはいろんな。じゃあも
0: う,もうちょっともう物理的な位置で、この前輪、後輪とかそ、そこら辺の位置を制御してる、制御してる
1: 感じなんこの地域をやってますみたいな感じで、んだからそのフェール政府上はちょっと安心みたいなレベルですよね。うんう
0: ドメインは多分なんか位置ではなくて機能単位でこのエンジンはこうとかブレーキはこうとかきっとなんかそういう各作業する単位でまとめていくけどゾーンはなんか前輪担当後輪担当とかそういうあの部分的な部分の制御するってことなのかもしれない。基本的になんからドメ
1: インでやってたような、えっとだからドメインコードごめんなさいドメインの方がだからあれだ、えっとそうそうあの機能担当でそれぞれのところの役職みたいな感じで一応集中させますっていうのがあって、うんで、それで統合しなきゃいけないところだけはちょっと通信してますみたいな感じなんですけど、うん、セントラルになると、もうそれがこのめっちゃ真ん中のところに全部集中制御はされるんだけれども、うん、それでもやっぱりドメインコントローラーに残さなきゃいけないっていうか、その全部集中にはちょっとならないねっていう車の場合、なぜかというと判断がすごくしな、早くしなきゃいけないみたいなものがあって、中央に戻してとかってやってると、例えばブレーキ急に踏まなきゃいけないみたいなのって、早いいいいい方がいいよねみたいななあるじゃないですか,、うん、かそういうのとかを各ドメインは残ってしまうよねっていうやり方でゾーンセントラルに移行していくっていう考え方なんだとは言われました
2: 、うんまあ、だ,かだから役所で言うとドメインの方は県庁があって、うんでうん、なんか市役所区役所がある感じのがドメインで、うん、ゾーンなるの方はもう県庁だけあってこの水色のマスは,は、うんまあ、出張所みたいな感じですよね。うん、もねあでもそんな感じ、うん、そんんなな
1: 感感じじでもそこでちょっとなんか割と地元でやんなきゃいけない業務あるんで残してますみたいなのってあるじゃないですか。そ,、ねうん、それがその20、まあ二千3 0年近くなってくる世界観だって言い方してて、うん、トヨタはただここに一足飛びに行こうとはしてるんですよね,うすね
5: 、
1: うん。ちょっとトヨタだけは違う言い方をして。うん。で、まあモバイル相手あの、単眼カメラの会社で自動運転の一応プレイヤーに今なりつつあるとかって言ってるんだけど、まあ彼らもうだいぶライダーとかも開発したりとか、まあ自動運転になると標準的な立場なので、もう t ィア1とは全部提携してみたいなのを今回結構大々的に発表してたと思います。でこの上級副社長の自立走行担当みたいな人が、このヨハン・ヨングビルとってあの、メルセデス・ベンツの北米のさっき言ってたソフトウェアデファインとかをやり始めの時に、北米にかいあの、なんていうの、そっちに機能を置いといて、ドイツではやらなかったんですよ、なんかアメリカで先に開発して、後でドイツの自動車の人たちとマージすればいいやみたいなやり方してて、そこのトップだった人がモバイルアイに移ってやってるっていう事実。うんでまあ、共同開発も、中国やっぱり自動運転の速度速いので、うまあ、そういうところと、Z カ,カはあの、えーは GD の電動車ブランドかな、GM だったかなの、の電動車専用ブランドなんですけど、まあ、そういうところに提携して。結構一足飛びにやっちゃおうかなってさっきのバレオとも画像レーダーでは一緒にこうやっていくみたいなことをやっていてシェフラーともやってますってことで、まあ、今結構キープレイヤーになってきてるなて規模はそこまでまあでももう大きいですけどねあの単眼カメラの会社じゃなくなったよって感じはしました
2: この間 CS の時に結構解説してくれたやつでしたっ
1: け,、うん、そ,ったっけそうそうそう
2: その時も JJ が出てたモバイル、うんなんか地
1: 図作るんですよね、ライダー開発して、モバイルラインに積んでる車のライダーのデータで地図作るから、自分たちで走らせて撮ったりしなくていいから、めっちゃ効率よく安く高精、高精度の地図作れますみたいなこと言ってた要は第4、なんか第いくつ目かの自動運転のセンサーになるんですよね、高精度地図って。センサーがあるのと一緒なんでん、なんかそんなことを目指してるみたいでしたけどね。
2: うん、あちょっとね、質問が来てるんで、それ僕答えますねあ。あの、カメラ単眼でいいのっていうコメントがありますけど、うん、あの、示唆って、あの、結局そのカメラをどのぐらい離しておくかで、撮、うん、れる示唆って決まってきちゃうんですよ、うんうん。だから、車の場合って、ものすごく近いところにおいては、あの、カメラをこう2つ離しておく示唆、うん、の示唆を取るっていうことに、まあ、重要性があるんだけども、まあ、このある程度距離離れちゃうと、示唆、2つカメラ持ってても、遠くの景色って示唆ないんですよ、まあ、計算上あの、うん、図で書いてみても分かるんですけど遠く行く、東京行くほど、撮れる示唆って狭くなっちゃって、カメラの画素あるじゃないですか、その画素の解像度で撮れる示唆のえ解像度って計算で決まってきちゃうんですよ。だから例えばあのものすごく視差を、ただ3センチの視差でカメラを設けました。そのカメラが 16K、うん、20K とか、もう超超超高解像度だったら遠くの視差も正確に撮れるんですけど、そんな無理じゃないですか。うんまあ、例えばフル HD とか 4K ぐらいで、うん、視差を、ね、何メートルまで撮るんですかって言ったら、うん、まあある程度もしさってあのほとんどあの遠く撮れないんですよ。まあ、現実的なカメラの解像度じゃ。うんだったら2つカメラつけても,もったいないよねってことで、遠くのやつはもうあの単眼でいいんですよ。単眼でいいっていうか、うんうんあふ、2つやってもコストがかかるだけなんですよね。その辺はだからもう自動車メーカーもその辺はもう、えー、そプロフェッショナルなので、えー、どういう用途では視作を使うし、どういう用途では単眼で OK っていうのをやってます。もちろん解像度との兼ね合いでね。うん、っていうお話です
1: あと、あの速く走ってるものだから、前のフレームとか、今のフレームの,その差分で距離を測るみたいなこともアルゴリズム上やっていたりとか、あと他にあにレーダーのセンサーがあるので、それの距離測る機能と、センサーフュージョンっていって、こっちのセンサーでまあ目視で見えるようなメムスセンサーの機能と、まあ、レーダーで距離測る機能を合わせて、こうですよねって使い方してたりとか、そ,うです、ねまあ、それが、ね適適ですね、ライダーだとさらに、ねうん、細かく見えれたりするんですけど。うんなんかそんな形で今複眼のカメラの方だと複眼の場合だとキャリブレーションが大変なんですよ、二眼だと
5: 。で、このキャリブ
1: レーションできる人が例えばすごいこう有能なパートのおばちゃんで何人しかいないみたいなことがあって、実は生産量がそのキャリブレーションであのボトルネック化しちゃうっていうのもあったりして、結構こだわりがあるところがやっぱり複眼かなって感じはしますよね。スバルとか,なんか少数だし複眼カメラで見えることに対してのアルゴリズムがもう育っちゃってるのでそっちでいくっていう会社はもちろんあるんですけど、まあ、これからやるところだと単眼レーダーとかっていうのが、まあ、主流なのかなって気がしますけどねうんうん
2: ちなみに人間って示唆、うんえー、瞳と瞳の距離 IPD とか言いますけど、うん、あれほら5、6センチじゃないですか。うん、我々人間って、ででで取れんのって数十メートル先ぐらいまでなんですよね、うんうんうん、ほとんどだから、あの結構近場まで,までしか、まあ、示唆ってあの、うん、静止してる状態だと取れなくて、もちろんさっきの運動視差のこと言ってる人いましたけど、うん、運動示唆はま,あまた、単眼でも運動視差って取れるんで、うん、まあ、その辺の話は、まあ、うんね、センサーメーカーがど,どういうアプローチをするかっていう、技術的なそ哲学思想に基づいて何を決断するのかってあるんですけど。まあまあ、そこはあのーね、さっきユミさんが言った通りなんですけどね何がどこを選択するかっていうのはね
1: 、まあ、だからセンサー、うん、実は全部作ってる会社って意外となくてサプライヤーもそのバレオだけなんですよその超音波センサーからライダーまで全部生産してるってで例えばマグナとかって自動運転のセンサーフュージョンの大手なんだけど、うん、まあそんなにセンサーの種類は作ってなくて、予想値のセンサーも特性使ってまとめるってとこで割とこうマネタイズしてたりとかするんですよ。なので、まあ、どれぐらいあれですよね、そのセンサー、なんていうの、例えば200た、100キロで、要はどれぐらいの高速まで効くかとかにもよるんですよね。250メーター先ぐらいまで見えないと、そあの100キロで走ってるとに自動ブレーキってかけられないとかっていう計算上出てくるのでん、はいはい、なんかその速度域とかの要求によってはセンサー点こ盛りになるしああそうそう、ね、ボルボが初期に積んでたような30キロ走行ぐらいまでしか効かなくていい自動ブレーキだったら赤外と単眼カメラでも全然十分だよねとか、はいはいはいはい、なんかそういう組み合わせは当然ありますよね。だトヨタももつあるるんでですよ遠くまであの速くくま走っている時も聞くのとあのもうちょっと緩いのとみたいな3つぐらいあったりとかするんですけど、それはもう車の価格とか、センサーにかけられる値段とかによるのかなっていうのもありますよね、うんまあ、ね機能だけじゃないですもんね。うん
2: 、そうですね、まあ、つけりゃつけるほどいいのは当たり前だっていうところですよね、うん、そこで、うん、あの自動車メーカーだったり、車種によって、うんまあ、そこは、まあ、コストとのバランスでいろいろみんな決めていくっていうことですつ、ねうん、つけりゃつけるこしたことしたですよね、うん、それはね。
1: レベル最小ズの自動運転だとやっぱりそこはねなんかライダーもいるっていう人の方が主流だったりしますしね。うん
2: 、でテスラがちょっと独特かなとあう、ねうん、あまあきっといずれいろんな自動車メーカーがいろんなセンサーをつけてど、えーうんなスペックのをつけてどこにつけてっていうのであのいろんな事故だったりトラブルを経て,得て、うん
1: 、
2: まあこれでいいんじゃねって落としどころが決まるのにはちょっと時間かかるんでしょうねやっ
1: ぱしね。まあとはなんかもうほんとコストだよね。今、レベル2の ADAS ってセンサーフュージョンした状態で、うん、まあ1000ユーロぐらいとかっていう、1000ユーロか14ドルか忘れちゃったけど、要は15万ぐらいにまで下がってきてんですよ。うん、レベル2の要求で言うと。安
2: くなってくれば、いっぱいつけても大丈夫だしってことですね。うん、な,るなるほど。そうそう、だか
1: らちょっと前でレベル2なんて言うと、もうセンサー盛り盛りで100万ぐらいセンサー乗ってんじゃねえみたいなことを、ふざけて言われてたけど、うん今は15万ぐらい、まあ感覚的には10万ぐらいでセンサーセットみたいな状態になってて、ZF とかも価格公示してますしね
2: 。なるほど
1: 。今はライダーまだ高いけど、どうだろう、なんか今まだ量産じゃないからだけど、ど第三世代のこう操作性のセンサーとかで。熟成してきてるから、割と普通に使えるようになってきちゃうと思いますよ
2: 。レーダーも
1: だって昔は60万ぐらいのオプションだったんだから、あの
2: 、<笑>
1: 軍事技術から来たとかって言った時は、GM が乗ってた時は。それ今多分レーダーなんてそこら辺にみんな乗っかってますよね、基本的に。乗ってない車ないんじゃない自動ブレーキついてるやつだと。
2: じゃあ一度なんか最適化が進んでいくような感じもあるかもしれないけど、うん、安くなったら安全性の重視のためにばかばか余計につけるぐらいなことはあるかもしれないですよね、うん、
1: またね、うん。だってあのあれだしねスバルのアイサイトだって最初は20万円のオプションで作った時は誰も買わなかったけど、うん、10万円切ったら普及率8割とか 85% トかなんですよね。うん、あでもう多分今つけない人なんかいなくなっていると思いますけど。
2: まあ昨今のね、いろんな悲惨な事故の報道とかが、
1: うんうんまあ、ちょ
2: っと世論も作り出してますしね。うんまあ、あとねな、なん
1: かその免許制度なんかもね、今、検討されてるんだと思うけどその、なんていうの、自動ブレーキついてる、エ d a s ついてる免許みたいのが出れば、まあ、年齢が上がっても、自分の判断力が下がっても
5: 、てねは
1: いうん、助けてもらって乗れるようになれば、はいはいはい、やっぱ免許手放すって方が辛いから、いっぱいセンサーついてる車買おうよね、うん、みたいなのが動けば、うんまあ、市場が増えれば。うんもうこんなの量産が進めばやっぱり安くなるし、うんまあ、パソコンと一緒ですよね昔なんかベーシックとか言ってた頃と,とかと一緒じゃない
2: オートマ限定解除じゃなくて安全運転、うん、安全運転装置限定免許みたいな、うん、そういうことですよね、うん、そういうのが、まあ、出てくるかもしれないってことですよね、うん
1: 、実際あの車検証が電子化して、うん、最近車検取った人って車検証電子化ってき、うん、あの書いてあったりとかしてこんなちっちゃいのもらったと思うんですけどあれになると車についてるオプションとかも全部個別認識できるから
5: ,あら a d ダスつ
1: いてる車 a d ダスついてない車って分かるからその限定免許で運転したしないとかって判断が今度しやすくなったりとかもするし
2: 、うん、社会的にも
1: できるようになってきてるんですよ
2: 。なるほど、うん。それも先端技術ですね。うんなんか次ので DX DX 多分
1: 最後のスライドなのかな、あのそこで一番のなんかポイントはそうなってきたときに自動運転とかってなるときに車の差別化が超減るんで、あのもうムー e ID っていう動きがヨーロッパであるんですけど、まあ、人間、まあ、要はみんなもうモバイルデバイス持ってるよねとか、車も ID 触れるよねってなったんで、個別認識できるようになったんで、あの、ID 使ってモビリティサービス作りましょうっていうのは、まあ、どこの国でも聞いたことある話だと思うんですけど、あの、アメリカとか中国みたいにプラットフォーマーが全部のデータ持って利益の6割取っちゃうみたいな状況から脱却したいっていヨーロッパは思ってて、あの、分散型でデータ管理しましょうっていうのを国プロでやってましたうーん。でペインポイントな、まあ、でもやってることは大したことなく見えるんですよ。例えば EV に乗った時のペインポイントって、充電どこでするのとか、駐車場あの、自動車ユーザー全員駐車場を見つけるって、ペインポイントだと思うんですけど、なんか駐車場を見つけて予約するみたいな話とか、あの充電装置を見つけて予約して充電するとかっていうのを、あのソリューションに出しているから、見ると大したことやってなく見えるんですけど、この背後で動いてるのはなかなかすごくて。<笑>今、分散型で、SSI っていうふうに略して言ってるけど、自己主権型 ID を活用して、ピアツーピアでサービスを提供するみたいなシステムを、国プロで今、開発してるんですよ、ドイツは。それを初めて社債で今回、体験させてくれたので、この MobiX っていうデモは、の私の中では実は地味だったけど、一押ししだなと思いました
2: これ、何やってるんですか、これ
1: ,これは、ね。どうでもう体験できたんですか、うんアプリで予約するとモビエックスの空いてるスロットで行って、うん、行くとモビエックスってこんななんだよとかムーバ e i d ってこういうものなんだよっていうの説明してもらってでこの電気自動車のジャガーに乗って、うん、ミュンヘンの市内を一緒にエンジニアと一緒に走って、うん、でここで充電したくなったらこんなふうにムーバ e i d で予約できるんだとか、うん、そういう体験を一通りして充電しここは今充電しているところの写真なんですけど真ん中はで右はスマホで予約してる写真なんですけど。うんまあ、こういうサービスとしてはありふれたサービスなんだけどそのマッチングをあのピアツーピアまあみんながブロックチェーンって思ってるような話ですけど、うん、あのそういう集中型に情報を集めるんじゃなくて分散型で解決していこうっていうのをやってました
0: 、うん、なんかこのこのシステムを実現するインフラが、うん、あのセンターサーバーでどっかの会社が、うん、管理してるんじゃなくてその P2P ネットワークになって、うんなんかプロトコルが公開されてるからそれを使えば、うん、まあいろいろなベンダーが自分たちでそれ用のアプリ作ったり、うんうんまあ、使いいやすすサービス作ったりでできるるようにするみたいなうーそうに
1: そ彼らがやろうとしてるのはなんかエージェントを開発するだけで、そこにみんなが乗っかりやすいようにしておこうねっていうやり方ですね。で誰がエージェントにマネタイズするのって言うけど、まあ広くああの、広くみんなが使えば、まあ、薄く乗せておいてもいいんじゃないのっていう、GAFA がやってるように利益の集中させるっていうやり方じゃなくていいんじゃないのっていうことで、なんか反反対プラットフォーマー作戦みたいな感じですね。<笑>
0: モビリティサービス向けビットトレントみたいな感じなんですね。うん、あのこう我々で分かりやすく言うと。<笑>うん、でもなんかっこっちの方が違法性が少ない、うん、なんかイメージとして非常にクリーンな使い方に聞こえますね。うんうん、一番左
1: の人はなんかボッシュの人なんだけどもう MoveID に出向してきててこの人が見つかんなくてすっごい探しまくったら、うん、予約してたとこに行ったらいて。こここにずっといるんだこの人と思って、うん、<笑>この人にインタビューしたくて会場でも知らないか知らないかって聞きまくってたんですけどなんかうっかりここにベタ好きでいて偉い人がでも自分でやってたっていうであんまり楽しそうに聞いてたらこの後の打ち上げも寄ってけって言ってなんか上に上げてもらって一緒にピザ食べてなんかクラフトビールまでおごってもらったっていうここの多分ムーー ID の打ち上げに行っちゃったんですよ私<笑>。<笑>
2: そうえー、全然知らない
1: で入り込んでました<笑>
2: 。なるん、えー、か背
1: 後でその AI と分散型 ID がしっかりあってピアツーピアの中で情報が行き来して、うん、で表立ってはただ充電の予約システムだったりとかなんだけど、うんまあ、充電器を持ってる人もサービスプロバイダーとしてこういうところにパンと軽く入ってこれるようになるしとか、
5: うん、そういうシステムの基盤を
1: 提供するって考え方ですよね。うんうんこうなってくると GAFA みたいなとことか BAT みたいなところが今まあねプラットフォームのところに1回データを集めてるけれどもエージェントを開発してこうなったときにやっぱ世界は変わるかもなと思ってもっとモビリティサービスで軽く提供できるものになっていくとかって感じするなと思って
2: 確かに充電の設備とかが例えばまあ人が集まるスーパーマーケットとかの充電機器が一満員だった時に、なんかないかなっていうのを、うん、その、一回、その一回、あの、ショッピングモールに行って満、あの満員だっていうことを検知して諦めてどっか探すんじゃなくて、うん、もう最初の、最初から走ってる時に、うん、こう、なんか、空いてるところを一番近いところ見つけてくれるので、うん、なんかいいですよねそのこじんまりやってる充電設備に、うん、例えばマッチングしてくれたりとかってそう,う、ね、そうそうそうそういうことなんですよ。う
1: ん、でそうすると例えば私が町のパン屋さんをやってて自分その従業員とかのために、うん、あの充電設備つけたんだけど。うんうんまあ、1日使ってるわけじゃないなみたいな時にじゃあ土日はパン屋も例えば休みにするし開放しとこうかとかって言って小銭稼げると自分のとこも導入しやすくなるしだからもうインフラなんか溢れてるんだからうまくマッチングして共,有共通化して使っていこうよみたいなそのためにわざわざプラットフォーマーにお金払って高いアプリの使用料を使ってっていうのだと誰も提供しなくなるから。めんどくさいからだったら提供しないよとか、うん、じゃあ入れなくていいやってなるんじゃなくて、うん、あの今あるインフラをもっと使いこなしていこうみたいな考えが後ろにありますね。まあ、い
2: いすね充電器のウーバーみたいな感じですよ、ねうんう
0: ん、それが多分車
1: 両、まあ、
0: 自身ももうなんか車両、うん、自,自体自身ももうみんなでシェアしてもいいくらいな。
1: いや本当本当ああの車なんて稼働率 4% パーとか 5% パーだから、うんね、本当モビリティは実はあり余ってるんですよ、うんうんうん、
2: 世の中に。日本の国内に、うん、国土にある車がほとんど動いてないっていうのね、前回の話でも言ってくれましたもんね。うんう
1: ん、あそういったものをかほとんどの車が
2: 駐車場で止まってるんですもんね、今日本の車はね。そう,そ,う<笑>そう
1: いうの解消、でもほら自分の車を貸してさ、プラットフォーマーに、うん、例えば。なんか3万円で貸してるんだけどプラットフォーマーが1万8000円持ってっちゃうんだよな1万いくらだったらうちの高級ポルシェなんか貸さなくていいなみたいになるじゃないですか例えば
5: 。<笑><笑>だけど
1: ねなんかポルシェ欲しいんだけどほとんど乗らないんだよなとかスポーツカーだしとか、うん、嫁さんに叱られる日の方が多いしなとかって言ってても、うん、例えばその3万円のうちエージェントに行くお金がもっとうっすらだったりとか、うん、そこにジョインするアプリがその誰でも開発できて新しいサービス作れるっていう風になっていけば。うん、まあのじゃあ買いましょうみたいなそのインフラ側を供給する人も出てくるしサービスプロバイダーとして
0: 、うん、確かにみたいな
1: ことをんかヨーロッパらしいですよねこういうこう平らな考え方って、うん
0: 、確かに素晴らしい
1: あとこれ以上物も作れないんですよ環境対応とかって言っちゃってるから
0: あ、うんう
1: ん、で実際日本もチャデモの通信システムと会社が通信できなくて会社が充電できないとかっておかしなことが起きてんですよ一つのとところが集約すると、うんチャ、うん、でも喋らないやつには充電させないみたいになってたりとか、うん、あといくつか3つぐらいに確かのカードが分かれてたりとかするので予想のところを使うと古い装置であんまり充電できないのに結局2倍の2000取られたみたいなのでみんな簡単に起こしたりとかするでしょうあ、はいはいはいはい。ああいうことはやっぱり防げますよね。うん
3: 、ホンダはテスラとやるんででしょ、うん、アメリカで
1: だから充電の共有化っていうのは当然進むとは思いますけどね、もっと教室させたいっていうのが今、ヨーロッパの考え方ですね
0: 。もう一つありますかね、資料が。
1: あこれなんかまとめただけ、その、そでも多分みんなさんになんかわざわざ言わなくてもなって感じかもしれない、自動車好きな人だと、そのソフトウェアディファイン・ビークルっていうか、ソフトウェアディファインって考え方があのとっても新しいので、まあ、ハードウェアというか基盤であったりとか車作りまでちょっとその先ですけど、まあ、ソフトウェアに従う形になって、まあ、車両アーキテクチャの簡素化っていうのも重要になってくるというのは今回のショーで感じたことでしたでその中でまあ重要な、まあ、技術というか一カテゴリーの進化ですけど電気電子のいいアーキテクチャっていうものに対しては、まあ、大体28年30年より前、まあ、要は次に出る新車ぐらいでドメイン型っていうのはまあ普及してでうんまあ、その次の新車か、次の世代っていうふうになると思うんですけど、まあ、そこはゾーンセントラル、いわゆるゾーナーって言われてるやつですけど、にこうん、日光していくっていことで、ADA、まあ、出すと、そういう自動運転の手前のところですねで、自動運転にどんどん進んでいくっていうところも、まあ、このい、e、アーキテクチャの流れと、計算要領だったりとか、通信するものが増えたりするので、まあ、一緒に進んできますよ。うん、で、本題の,そのソフトウェアデファイン・ビークルについては、まあ、電子部品に関する設計ですね。あと電子部品の調達まで多分変わって、半導体も多分あのえっ、ー、とシステムオンチップみたいなものがすごいキーになるチップとしてめちゃくちゃ重視されて、それを、まあ、多分テ t アワ1ぐらいは意見言って作っていくとかになると思うんですけど、であとそれをまあやっぱり量産していく技術っていうのがとても重視される。ってことだと思います。車ってやっぱり納期だったりとか生産ラインを止めないっていうのが投資が大きいので、ライン止めるってめちゃくちゃきついことなので、まあ、そういったものは重視されるようになってで、あとそうなってくると結局パソコンで起きた90年代にパソコンがインターネットにつながって起きたってことと全く同じことが車の社会で起きて、まあ、ベストなプレイヤー求めてとかパートナーシップを組む能力っていうのが、だからハードウェア開発する能力以上に、あの便利なサービスを引っ張ってくる能力、だからアップルが開発者会議をするとか NVIDIA が開発会議するみたいな、あの時代に自動車も多分なってくるんじゃないかなというふうに思いました。ティアと、まあ、OEM はもちろんなんなでですすけどサーードパーティーですよね。他一番難しいと思うんだけどそこを結ぶようなアプリケーションというのも必要となってくるっていうのが、まあ、今回のオミューヘンショーで見て総括って感じでした
0: いやでもめちゃくちゃ勉強になるっていうかでもなんかすいろいろなレ,レイヤーでのゲームチェンジャーが行われる、うん、それそれこそ,その中央集権的なものをやめたいとか、うんあとなんかもう会社自身もその株式よりもなんか自分たちであのやってる投資してきる会社の方が強いとかいろいろなこうなんか今までの社会構造のなんか変革がいろいろこうモビリティというキーワードに関わってる気はのがすごい分かったんですけどでも一個感じたのはあれですねなんかその車が今までのテクノロジーとかなんか産業の最先端だったのがここ何十年コンピューターにとか IT にこう<笑>最先端を取られてたのがモビリティのキーワードを使ってこの人たちがまたやっぱり技術の再生を取り戻そうとしてるようななんかすごい勢いを感じましたけど
1: 、ねうん、結構お金と人がいるとこんだけ急にキャッチアップしてつながれるんだ、うん、みたいな感じはしますよね。
0: ですよねここんなスピード感がこう、うん今までの車ではそれこそ先ほど何度も話し合ったような、うん、安全性とかいろんなこと考えてできなかったことが、うん、下手したら IT 業界ピュアなソフトウェアとかだけでやってる IT 業界よりもスピード速くなっちゃってるっていうのはちょっと驚きましたけど
1: 。うん、ハードウェアとやっぱりすごい連携してやっていくっていう動きが出ると、うん、突然あとまあ人をね引きつけて投入したりできますよねびっくりした、うん、でもこんなに。今回ドコモソフトウェアエンジニアが全体の6割いるとかそんな話ばっかりしてんですよ、うん
4: 。メカニカル
1: なエンジニアと合わせてあの、例えば2万人いるうちの6割がソフトウェアエンジニアですよとか4割がソフトウェアエンジニアですよとかって言い方もしてて、うん、いつ増えたんだいっていうぐらいじゃないですか。
0: <笑><笑>ですね。気づいいいたらこっっちにいっぱい、うんソフトエンジニアが増えたんですね
1: でもなんか面白いのはカリフォルニアで自転車に乗ってケールのサラダばっかり食べたいエンジニアだけじゃなくて車でブビブを言わせたエンジニアも結構いるんだよって言ってたリクルーティングどうしてんですか<笑>って聞いたらいやいやいや
0: あのすごいまとえてるんですけどでもやっぱり、うん、あの僕なんかもサンフランシスコでソフトエンジニアをしてると、うん、そうどちらかというとケール側のイメージあるかもしれないですけどやっぱりみんな車の話好きですよ。う
1: んそうすると車に触れるね会社に引きついているん
0: だよね。そう車ネタをすると絶対引きつけられる人は多くて、うんうん、ただまあなんか本当テスラの引力に引っ張られてる人たちが多いって感じですけど。
1: <笑><笑>あまあ、でさ,さっきさダルティンさんが。あるけどね。んうん。
0: さっきあのド
2: リキンさんがほら、うん、その今のこの自動車業界の動きが、まあ早い早いっていうふうに言ってくれたけど、うんで、でも日本に限って言うと、この今のこのヨーロッパとかの、まあアメリカも含めるかな、ちょっと動向違うじゃないですか。うん、そうですね。あのうんうん、だから、例えばあの、チャデモも,もう、うんあの、始まった時は、世界のリーダーシップ取ってたけど、まあ、テスラが出てきて、電気自動車のこう充電の企画がいろいろ後から出てきて、うん、いつの間にかチャデもってあんまりこうあのリーダーシップ取れてないわけでしょ、世界では。うんうんうん、で、このソフトウェアデザインビークルに関しても、まあさっきトヨタが一生懸命やってるっていうのあるけど、なんか、それ、一生懸命やってるっていうのは、なんか、耳には、ニュースには出てくるんだけど、あんまり実感ないじゃないですか。これ、うん、由美さんに聞きたいのは、これ日本はどうなんですか日本の自動車業界の、こ今回、ショーでいろいろ見てこられて、うん、えー、ヨーロッパではこんな感じの勢いを感じたっていうお話、私、最新の動向もレポートしてくれたんですけど、うん、今、日本の方はこれを受けて、どんな感じなんですかそこをお話ししてもらえると。
1: まあでも日本も、ホンダとかは、あれですよね、E、うん、アーキテクチャは26年かなぐらいに、新しいの、新しいか、まあ、あの、刷新して導入するみたいなことは言ってるし、トヨタも宣言はしてるので、うん、なんかあとはサプライヤーを、なんかこ、むしろサプライヤーが遅れると、海外のサプライヤー買っちゃうって感じだと思いますよ
5: 。ーだ
1: から、電装とかが開発ができればいいけど、できなかった場合に、こういう、付加価値の高い部品をごっそり外国から買うって感じじゃないですかうん、トヨタはむしろ採用すればいいみたいなレベルになってきちゃう気がする。うんんじゃあ、日
2: 本の自動車産業のこのグループあるじゃないですか、うんまあうん、トヨタグループだったり、日、ま、産、あ、はちょっとあのヨーロッパ勢と絡んでたりとか、まあ、三菱もそうか、うん、あの辺のグループ単位での動きっていうのは何か感じます、違いって。さっきトヨタの話はありましたけど、うん、
1: そうですトヨタは結構特,別、うん、特殊ですよね、うん、そういう意味ではやっぱりなんか割と独自だなっていうのと多分トヨタはその電動車比率が30年で350万台とかって言ってるから、うん、なんかもうゾーンセントラルにしちゃったかもしかしたらコンベンショナルエンジンといいアキテクチャを共有できるとかって考えてる可能性があるんですよ
5: 。
1: スケジュールが分
5: コンベが結構残るよねって前提で
1: 、うん、量産効果考えたら、両方共有できるようなプラ、あの、形でどんって入れちゃおうかみたいな風に考えてる可能性ある。ちょっと分からないですけどね。うん
5: 、共有で
1: きるかどうかも分からないけどで、それに対してホンダとかは電動化のスケジュール結構早いんで、26年って日本のあの、衝突安全基準が変わるんですよ。すっごい厳しくなるんですよ。どっちにしろ、こういうのも。そうそう、作り直さなきゃいけなくなるんで、AEA、うんうん、出すとかもめちゃくちゃいいの入れなきゃいけないってなったら、うんまあ、そこのタイミングでプラットフォームを作り直すし、まあ入れちまいましょうよっていうのと、電動化のシナリオを3つも並べてやってるから、まあ電動化も早いんで、うん、いいアーキテクチャをごっそりヨーロッパと同じ足並みで入れちゃいましょうよみたいなのが、ホンダなんですよ。ちょっと姿勢は違いますよね、なんかホンダの方がちょっとグローバル基準に近いし、うんえっと、系列もトヨタと比べたら弱い分、うん、外資も結構採用はもうしているので、うん
5: 、
1: なんかそこら辺の温度感は、トヨタとホンダでは結構違いますね。うん
2: 、松田は松田はもう数少ないからか別にどうでもいいって感じ、ね。
1: スーダーはどうするんですかね<笑>一応資本もトヨタで入ってますしね。ねああ、なるほど。松田鈴木とかは、なんか、グループ調達するものとかも出てくるんじゃないかな、かきっと。電動型あれって、なんか世界シェア 1% みたいなところが、ーまあ、1% が 2% になったところで、世界シェア 20% みたいなところの殴り合いしてるわけですよ。トヨタとかフォルクスワーケンとか GM ってー、うんうんうん。あとさっきのステランティスとか。世界戦は2割の殴り合いに、うん、えっと、ホンダが1割ぐらいで、なんとか殴り合いの一端を担うぐらいの感じで、あまあ、多分ホンダが一番規模ちっちゃくてきついんですよね。だから、GM と、なんか、北米は特に電池の調達なんかも提携しててやってると思うんですけど
2: 。松田はじゃあ、仲間に入れてもらえないぐらいの位置づけか。
1: まあ、だから、松田とかスバルはトヨタと一緒に戦うか
2: 、なんか、ど
1: うしても市場を考えて独自開発するっていうふうになった時は、あの系列でそのいいアーキテクチャ抜本からっていうのができるようなティア版持ってなければ外資から買ってくるとかですよね。うん
6: 、
1: この規模になると結構体力ないとあの部品メーカーもこういう開発って体力勝負だと思うんですよ。うん、なんていうの,パソ,コンのメーカパソコンの基板メーカー1個持つみたいな感じに見えません
6: 、うん
2: そうですねうん
1: 、工場見ると完全基盤工場ですからね
2: 。あとほら今年、うん、あのヨーロッパがほら今までずっと EVEV EV って言ってたのに、うんうん、なんか来年期間もちょっと認めるよみたいな流れが発表があったじゃないですか、うんうん、ヨーロッパの。うん、であれになると、まあ、実質それってハイブリッドを延命するみたいな意味に聞こえてくるわけじゃないですか、うん、言ってみれば。まあ、来年期間継続って言ったって、純ガソリン車を継続するというよりは、ハイブリッドに有用期間を設けるみたいな感じってことになると、なんか日本ってハイブリッドずっと強かったから、そこにあの今回の,そのあれ国連でしたっけ、のの EV オンリーの方針をちょっと緩めるっていう、あれに関して日本ってチャンス見出してするんですか、ハイブリッドを。まだっっ、まあ、全然チャンスだと
1: 思うけどもともと日本車が売れてない地域で認められてもあんまり意味がない
2: 、うん。ヨ
1: ーロッパほぼ撤退に近いですよね。ヨーロッパでだから人気のある車があるんだったらいいけど
2: 。エマジングな土地例えば中近東とかアフリカとかって、うん、あのいきなり電気絶対無理だから、まあ、その辺のこと考えてその例の。えー来年期間の延命をするっていう話が出たと思うんですけどそういう意味ではアフリカとかだったらハイブリッドどんどんまでいけるんじゃないですか、うんまあ、ちょっとなんかエマージングな国はそれにカーボ
1: ンニュートラルも10年遅れていいんですよ、うん
2: 、
1: 先進国だけが2050年っていう話になってて、うん、2060年なんですよだから彼らは元からその先進国と比べたら10年遅いスケジュール例が空いてるんでまだしばらくエンジン使えるはずですけどね
2: まあ、だから逆に言えば日本のメーカーはそのエマージングな市場を、うん、海外の舞台は、うん、海外の市場に関してはそのエマージングな市場でしか勝負ができなくなる可能性もあるってことですか
1: 、うん、だから別にエマージングな市場で勝負すればいいんじゃないのかなということに、ね、なんかそんな高く売れないし。うんうん要はヨーロッパメーカーってその付加価値の高いとこで利益出してって、裾野のとこでめっちゃ利益なんか出てないんですよ
2: 。はいはいはいはい、利益の出ないとこ
1: ばっかりやってるから日本車メーカーすごいなみたいな感じじゃないですか。だって、例えばミッドサイズセダンなんてアメリカでほぼアメ車メーカーは撤退に近くて、内製してなくて外注の組み立て工場に全部、要はトヨタの関東自動車みたいなところに出しちゃってて、一切自分のところで作ってないのを日本のメーカーは、そこを主体にして、あの、ミッドサイズセダンとかを勝負どころにしてたりとか
5: 、
1: もう儲からないからやめてるところを、あの、日本人が寝ないで安くこき使われて、そこで商売してるっていうのが今日本の現状なので、うん、その悪く言ってるとかじゃなくてそこは日本のマーケットなんですよ。う
5: んうんうんうん、日本車メーカーのマーケッ
1: トってそのそ、ね、なんていうの例えばフルサイズのピックアップの一番おいしいところとかっていうのを取れてるの多分レクサスだけでレクサスが比較的その付加価値の高いところぶんどってきてるけどでもそれも高級車とはいえその本当の上位のめっちゃ儲かるところではないじゃないですかフルサイズセダンとか。なるほどフルサイズのピッックアプだからそこを狙ってるような何、うん、ていうのまあ欧米のメーカーっていうのは先進国で勝負せざるを得ないんですよね
5: だから電動
1: 車比率を上げるとかって言ってるのは付加価値高いとこを取ってくる体質で研究開発も多い給料もみんな高い休みも多いっていう状態でやってるから彼らを雇い続けるためには高付加価値市場を取んなきゃいけなくて、日本人は寝ないし、休まないし、給料安くて働くから、付加価値そんな高くないけど、<笑>そこでずっと工場を動かすってことはできるじゃないですか
2: 。なる,なるほど。今
1: の日本の働き方を、その20何十年問題とかって言って残業減らすとかって言わないでやれるんだったら、うんうんあの、今までと同じ、で全然平気だと思いますよ。
2: <笑><笑>それを、それなんか優しいこと言ってるんで、優しく言っ,て言ってない感じがするけど、でもまあ、ううで、ね、ネット上で出てるバイ
1: アスかかってるし、ね、話っていうのは、うん、トヨタの今までのやり方が正しくて、うん、今後も続くんだったら、私、正しいと思うんですよ
4: 。よね、日本がその
1: 成長した国たちと同じように、休んだり、うんうんうんうん、その海外旅行行ったりとかする、外貨を稼ぐっていう観点で言うと、うん、あの、このままやってるんだと厳しいって言ってるだけなんですよ
2: 。なるなる同
1: じで行くんだったら、全然別に。うん、<笑>
2: そうですね、うんもで。でもネット上に出てる情報は、その安全バイアス
1: 側の情報はどちらかというと、うんうん、今までの,その日本メーカーのやり方は正しかった、今後も続くだろう、うん、そりゃ続きますよね。うんう
4: んうんでもその中
1: 国からそこの間、例えば追いかけてきて、で日本を超えて一足飛びに日本みたいな800万する熊を売るとかっていうので、<笑>ヨーロッパであと MG とか、あの GD 参加なんですけど、<笑>ロータスが出てきたりとか、<笑>上海記者の参加で MG が出てきて、ヨーロッパでまあまあな市場を取ってるんですよ。
5: そうすると中国
1: の人は、あの、ゆっくり寝たり休んだり、うん、海外旅行行けるようになるっていうだけの話ですよね。
2: うん、日
1: 本人は鎖国して国内でやってればいいから。<笑>そう
2: ですね。これはだからまあ、うん、いわゆるあの、まあざっくり言うと日本のこの政治の問題になってくるんですね、これね<笑>、あのー、あとなん
1: か日本人のみんなも、なんかあ,のあれだと思いますよ、<笑>ね、正しい、ね、我々が正しくて、うんあのうん、外国みたいに遊び、暮らすのとかは正しくないと思ってれば、別にこのままハッピーっていうので、うんねでね、パスポート別に持って、どっか行くのだって、10年に1回リフレッシュ休暇の時にハワイ行けばいいやとかだったら、まなんとか貯めれば行けるし、うん、別にアンハッピーじゃないとは思いますよ。うんうん確かにね、なんか言い方厳しく聞こえたらすごい申し訳ないんだけどだその別にそれはなんか成長をすごい目指してる国民化っていうとそうでもないとこもあるじゃないですか
2: 。だってあれだもんねバイトのなんか最低賃金安いだとか、うん、物価が高いとか、まあ、文句は言ってるけど。うんうんそれを改善しようとする動きは我々全然しないもんね。結局、なんか今のままでいいやってきてるのが、ここ30年、40年来てるから、物価だって変わんないし、給料だって変わんないわけで、うん、その中でなんか幸福を求めようとしたら、今の流れを行くしかないわけですもんね。
1: うん、でそれが、それが、あ
2: の、普通、普通ですよね。それが普通ですよ、ね。街がさなな、なんていうの、
1: 外国ってお金がないとすっごい汚くて臭いとこに住んだりとか、うん、美味しいもん食べたりできないけど、日本って年収結構低めでも、うん、コンビニはあるし、うん、清潔だし、うん、国民解保権制度はあるし、うん、要はだから死んじゃったり
5: 、うん、辛
1: かったり臭かったり、うん、お腹減ったりしないんですよ、うん、この国。だそうすると安全バイアスの方向にいることがなんか一概に悪いとも言えない状況なんですよね。そ,ねそれ悪いというふうに言う人ももちろんいるんだけど,そ、ねだねけどねうん、私そ,のそれを悪いとは実はなかなか言ってないところはそこにあるんですよ。例えば年収300万っていい悪いも含めてよく取り出されてるけど、うんうんうん、300万って言うと月割りで25万でいろいろ取られて例えば手取り20とかで暮らそうとした時に。うんうんうんうん超都心で家賃死ぬほど高いとかじゃない限り、うん、結構暮らせるじゃないですか。で、コンビニ行ったらクレ,クレームブリュレとかさ、うん、200円で買えたりとかするんですよ、う
4: ん
5: 。クレ
1: ームブリュレみたいなシャレたものがそこら辺で200円で売ってる国なんかないですよ。<笑><笑>それで、解保険制度があるから、病院に行ったら、あなた保険入ってますかとか、クレジットカード見せてくださいとか言われないで、うん、お加減いかがですかって聞かれる国なんてないですよ。うんう
2: ん、ああそっかそっか。あだから日本人は危機感足りないっていう,ふうに言って、うん、コメントが来てるけどそうじゃなくてもう危機感を生か必要がない国なんですよね,もうね危
1: 機があれば危機感が育つけど、うん、危機感がない、うん、危機がないとこに危機感は育たないと思う。うん
2: 、そうそうそうだからこれが、うんいいっていう人もいれば悪いっていう人もいるって、うん、ただそれだけなんですよね、うん。そ
1: うそうそう。で、悪いっていう人は海外どんどん行けばいいし、でも、大体一番多いのは、若い時海外行って、30代真ん中とか40代になって戻ってきて、日本でブイブイはしてる人多いけど、そういう人たちが別に私、はいはいはいはい、悪いって言ってるんじゃなくて、彼ら、仲いい人ももちろんいて、な、は、ん、いはい、で帰ってきたんですかって聞くと、はいはいはい、えっと、グローバルはやっぱり、グローバルの数は突風だったと。で日本はグローバルのそよ風を吹かせる人がめちゃくちゃ得するようにできてるから、やっぱ海外で例えばなんか一流なうと思ったら、人の本当に2倍働かなきゃいけないけど、日本だと 1.2 倍ぐらい頑張ると、一流なれるっていうのは当然あるわけですよ
4: 。
5: でそれで
1: 、ねあの、なんていうの、<笑>ベースメントがめちゃくちゃ安く住む国だから、結構幸せ、<笑>ハピネス高いじゃないですか。で一回海外行った人でも、本気で海外の,そのトップを目指したっていう人って、本当に一握りですよね。私、別にその、どの価値観も悪いと思ってないんですよ。なんか私、ちょっとエコテロリストみたいな言い方されちゃうことが多いんですけど、環境推進派とかって言われちゃうんだけど。
2: これはもしかしたら、うん、どの年齢層に響くのかちょっとわからないけどこう、うん、こういうテーマで、ゆみさんなんか声を打ってもいいかもしれないですね。なんかちょっと目が、目から鱗だった人結構多いと思いますよ、<笑>今の話。なんか結構政治批判みたいな感じになっちゃってる人多いけど、確かに言われてみれば、なんか今のままでもいいなって思える状態です、ねえ。だって別に政治し
1: なくても、うん、こんなに国民がさ、なんか病気で死んだり苦しんだりしないし、内戦もないしさ。うん
3: 、確かに、ね。で、コンビニに
1: 行ったら何でも手に入るんですよ、美味しいものが。確
3: かにね。塗、うん、る前で何が悪いって。う
1: ん。なんかそこに対して政治批判をするっていうのは,は多分時間に余裕があったり、命の危険がないからなんですよ。す政治がいい悪いじゃなくて、多分やんなかったとしても、この国はまあまあちゃんとしてんですよ。その民度が高いっていうのがまずあるから、かモラルが高いから。だって、環境の CO246% 削減とかって言っとく環境大臣が言ってて、その数字どっから出たんですかこの辺にふんわりとか言って揉めてたじゃないですか
5: 。あれ実際
1: に積み上げた数字って30何しかいかないんですよ、産業とか。で、めっちゃ経済産業省が積み上げても。じゃあ残りの10何どっから持ってくるのっていう時に、他の国だったら政治叩かれるんですよ。だけど日本は、あとは国民の皆さんが生活の中で減らしてくださいって言ったら国民が分かったやるって言ってやるんですよ。そんなモラルの高い国なくないですか<笑>私、あれ見て日本すげえなってマジで思った。環境専門にしてる部分が実はあるから、そんな国ないんですよ。国民のモラルで 10% も減らせるって。
2: すごいね。だって電力が 100… さ、流行乱舞で、なんか超実際さ決めにかかってるんですっ、ね、て。だって電力が
1: 110% になるからさ<笑>、みんなで自粛しましょうって言って、で停電しない国なんかないですよ。<笑>ロサンゼルスとかすぐ停電するじゃないですか、電力ないとかって言って、民間、民営化しちゃって。日本民営化してて、今年の夏は昼間に1時頃ろ 110% になります。皆さん、省電力しましょうって言ったら、誰かがみんなで調整して、エアコンとか調整して、学校とかでもやって、あやっぱり停電しなかったですね、日本みんなで頼むといいんだ、テレビでみたいになってるじゃないですか。あれ、外国人見たらびっくりするんですよ
2: 。なんで停電しなかったの、ね、
1: 今日ってみんな言うもん。
2: ね、あ、それ、モラ
1: ルが高いからって感じですよ
2: 。なるほど
1: ね。多分、政治を批判する前に多分、やってもやらなくても一緒なんですよ。う
2: ん、なるほど、なるほど。国民一人,一人一人がち
1: ゃんとしてるから。
2: <笑>そっか。いやー、こういう話に落ちると思わなかったけど、<笑>すいません、ね、なんか。
1: ドイツがだからすごいんじゃなくて、ドイツは、<笑>うん、あの、ダメな人もいっぱいいるかもしれないからういう、ねうん、仕組みを作りましょう。で、法律を作ったら守りましょうっていう民度なんですよ。だからドイツ人って二枚舌で法律で決まってないとこはグレーゾーンすれすれをやっぱり狙ってくるんですよ
2: 。なるほど、ね、
1: でアメリカなんかもっとであの真っ黒って言われるまでは黒くてもやってこうだったらその間金儲けできるからっていう先にやったやつが儲けて後で法律で白くしていくって文化じゃないですかでドイツはグレーゾーンぐらいまではみんな悪っベーべーってしながらやるんですよでも法律で決まったらみんなで守るから一見日本人と似てちゃんと見えるんだけど日本人は法律とか関係なしに全部守りますから
3: 。うん<笑>お天道様が見ているから
1: <笑>、うん、トイレの神様もいるし
2: 、ヤオヨロズの神がいるからね。で、うん、自動車産
1: 業とかも全く同じです。だから仕組みを作るっていうドイツの仕組みは、うん、私から見ると素晴らしいって見えるんだけど、うん、日本人でその仕組みがなくてもみんなで寝ないで車作っちゃったりとかするんですよ。うん、だから底の底力はちょっと、ね、<笑>計り知れないんですよね。日本人のあの特韓構造力。<笑><笑><笑>バカにしてるんじゃなくて、めちゃくちゃすごいんですよ。他の国からは考えられない。ま
2: あ,まあ,まあ、まあ、まあ、だから、まあ、ちょっと話を戻していくと、うん、まあ、だから、その、エマージェングの市場で、えー、まあ、そこが残ってるんだったら、そこで日本の自動車産業は、まあ、頑張ればいい、いい、いいだけだし、もともと、その、ヨーロッパや、ね、ああいうアメリカの、もともと、こう、うんうん、貴族的な、あの、文化がある自動車、ね、もともと馬、馬とか馬車とかああいうのから来てるわけだから、うん、どうしても、こう、ね、その付加価値をつけて高く売るっていう自動車に憧れてはいるけど、そこに到達できてるのは、まあちょっとレクサスぐらいがちょっと足かかってるぐらいで、もともと自動車の,のメーカーは、まあそういうところ目指してはいるけど、そこにたどり着けてないわけだから、今度時代が変わった時にエマージェングな市場を、まあ今後も取りに続ければ、我々日本は、えー、コンビニで200円で、なんか、美味しいスイーツが食べれる未来は続きますよ、というような話ですね。はい
1: 。皆さんもクレームブリュレンなど、世界のマトリッツォなどを堪能してですね、日本にいる、享受していただいた後、あと近所の温泉行って、あんなでっかい大浴場が500円とかで入れるのはね、この国だけなんです
2: 。いやい、ね、しかも全部清潔です。すごいね。いや、まあ、これはだから、えー、ユミさんは、まあ、けなしてるでもなく、褒めてるでもなく、うん、それぞれの人に、人がどう考えるかっていうところですよね。あそ、そうなんだ。日本っていいなと思う人もいる、うん、いる、いると思うし、うん、いやー、俺はもうちょっと頑張って、この国をちょっと変えるというか、この国の基準よりは上に行ったるぞと思う人もいると思うし、うんうん、これは素晴らしいね。うん
1: だって別に頑張らないことを認めるのだって民主主義だと思うもん、うん
2: 、そうだよね逃げるんだっていい,い,い,い,いっていうなのに頑張んないと死んじゃうぞーとかっていう
1: 国いっぱいあるんだよ。う
2: んなるね、日本な
1: んか引きこもりがさ何十万とかいてさあんなにいるってことは社会システムの問題なんですよ。うんでもその人たちが多分ね、飢え死にしたりしないでいられるから引きこもりでいられるんですよ
5: 。<笑>
1: 海外は多分ね、引きこもりちょっとやってるとね、飢え死にしたりとか多分しちゃうから、なんか苦しくても働きに行かざるをえんみたいになって追い出されたりとかしてると思うけど、日本って引きこもりって別に私なんかその社会のシステムの問題だとは思うけど、で産んじゃってると思うけど、でもその人たち多分、何ていうの、殺されたりしないからとか、親に追い出されたりしないだけの、なんか家庭のシステムとかがあるから何十年引きこもりでいられるっていうのもあるじゃないですか。多分アメリカで引きこもりなんかやると親に追い出されて銃とかで追い出されたりとかする可能性だってありますよね。<笑>地下室とかですよ。大体アメリカの引きこもりって地下室しか住ませてもらえないんですよ、親に。日当たりの一番いい部屋に引きこもりの部屋とか作ってくんないんですよ、アメリカの親なんて
6: 。
1: ん日本の親なんかは働けとかってちょっと言うぐらいでしょう。<笑>そこは社会システムですよ。<笑>
0: なね、まあなんかあの,、ねうん、い,あのいろいろなんか僕の意見もっていうコメントがあったから、はいあ,ね、あまりこの社会的なところに突っ込むの難しいですけど、うんうん、でも僕も全然、うん、あの言われてることは海外に住んでても、うん、あの全く。あの、河さんの言われること正しいなと思いますけど、なんか僕は思うのは、うん、結局、正しい世界って一つじゃないじゃないですか。うん、いろいろ多様性があって、そ,、ね、その、うん、こういう日本の今の状況も、一つの理想的な世界だっていうことに気づけてなくて、うん、なんか誰かが言うグローバルがの正しいっていうやり方になってないことに対して、自虐なのか問題意識を持ってるのかわかんないけど、その自分たちのいいっていうところを立そ一つの多様性を理解してない、自分たちが評価できてないことが一番問題で、んなんか隣の芝ばっか多いやおいって見ちゃって、自分たちのやり方にこう誇りを持ってないっていうことだけが問題ないんじゃないかなっていう気がします。そこに気,に気づいて、だから今のまさに川端さん言われたようにうよう、ちょっと見方変えて視点変えたら、自分たちは自分たちなりのいい、世の中作ってたんじゃんって思えれば、うん、そこに誇りをえれば、そこをもっと立てていくっていうことができるんですけど、多分そこが、中途半端にそこに自信がないのか、<笑>なんか、うん、こう揺れ動くことによって余分な、こう、何て言うんですかね、あの、力を生んじゃってるような気はしますけどね
1: まあ、ドイツ人もね、ドイツ人どうして集まるとねドイツのダメなとかやったら言ってね、なんか日本人並みにね、あれなんですよ、ドイツはこれだからダメだ、なんとかだっていうのはあるんだけどね。あれですよ
0: ね、自分たちをこう落として、ついつい落として自虐したくなる性質もあるじゃないですか。か言うほど、自分たちで、日本だめだよ、だめだよって言うほどだめって思ってないんですよね、きっとね。そううだまだだめだっていう余裕があるからね。うねそ,うそ,うそうそうそう。はいはいはい、俺うちなんか全然儲かってないんですよ。もう全然だめなんですよって言ってるだけなんですよね。うん、ま本当にそこにある幸せに
1: は気づかないから清潔でコンビニが24時間あって女の子がなんか下着みたいな格好で歩いてても襲われないみたいな。うん、震災の時とか,、ね、か寝てても平気だったでしょ、道路とかで
0: 。<笑>僕結構それはなんか自分の生き方に対しての持論に近いですけど、その日本人の自分を下げる、うん、あの、なんていうか性格って、すごいおこ、なんていうか、つつましくていいと思うんですけど、うん、なんか悪く悪く言ってると結構自分が悪い方に自己洗脳しちゃうのはちょっと良くないなと思ってて、うん、僕は自分が、なんか自分がいやいやいやって言ってると自分が自己洗脳して本当にそういう方に引き込んじゃうことが嫌であまりそう言わない。うんっていうふうに、うん、しようとすするんですけど、うん、絶対その負の力ってなんか言霊があるから、うんうん、なんかあのカルチャーっていいんだけどやりすぎない方がいいかなって思ってるっていうのはありますけどね
1: そうだからたまにあの自分の幸せをかみしめてみるっていうのがいいんじゃないかなと思い
0: まかそういう意味ではでそれはそれで褒め合ってみるみたいな
1: 。と、うんうん、ごとによって例えばなんかシュートカウトとか自己反省が強くて、うん、ミュンヘンは陽キャでみたいなのがあるんですよ。うん、う
5: んステュットカルトみた
1: いなイン、ね、キャンの自己反省の国、地域だから自動車が多分すごいこう発展したみたいなのもあって、うん、でその国民性とか地域性がね車のキャラクターとかやっぱ出てたりしますしね<笑>ミュンヘンは超自己肯定高いんですよ。<笑><笑>なんか最後まで俺たちはビール飲むぞとかって言ってるだけじゃなくてですねなんか私の友達があのバイエルン州の男性と結婚して子供がハーフなんですけどその子のことを日本人とドイツ人のハーフだねって言ったらもう旦那さんがバイエル人と日本人のハーフだからとかっていうぐらい自己肯定感高くて<笑>なんかあれもあれでなんか一つ大事なのかなとはちょっと思ってます。まあ、バ
0: ランスですよね、うんなん,ね、なんかめっちゃ最後ほんとみんな神回神回ってめっちゃいい話にまたキレキレの話になっちゃいましたが、ね、ちょっとおはがきもうちょっとだけあるんで最後もうちょっとだけお時間,いいいお時間大丈夫ですかまだ,だ<ス>お付き合いいただけますそうそうも
1: うちょいって感じ、ね、もうちょいだけね。いはいねはいはい、じゃあちょっとささ
0: っといきますね。えっと、ジュン・オ、はい、さんからいつも楽しく聞いております。本日はバックスペースファミリーのかばてゆみさんが<笑>ゲスト、もうファミリー化しました。ファミリーでいうことゲストということで<笑>自動車とを期待しておりますかぼつさんの X を見させていたもらったところアイスとモビリティカーの写真があり夏のドイツらしい光景とのことでした、えー、日本では少し,ずつ少しずつモビリティ分野が活発になってきてるように思いますがヨーロッパの方も同様なんでしょうか個人的にはモビリティカーが仕事に使える日が来ないかと期待しているため気になりましたということでかなり今日はいろいろなそういう意味では<笑>お友さんの期待するお話が聞けたんじゃないかと思いますけど。そうですね
1: 、はい、なんか嬉しいな、ちゃんとチェックしてくれたんだ、なんかまだ暑かったんで、アイスクリームを食べてしまいました、<笑>ミュンヘンショーだ
0: と
6: 、<笑>
1: なんかミュンヘンのちょっと郊外のところで食べたアイスと、ね、なんかあのこれ、実は初期のスマートで、なんか今を見ると、初期のスマート、ちょっと今でいうモビリティっぽいんですよね、ドイツっていうか、まあ、ヨーロッパはもともとああいう考え、ちょっと長く育ててきたんだなと思いながら、ちょうど見てたんで、なんかすごいよく見ていただいたなと思っちゃいました。
0: ちなみに僕の来年の目標は、ドイツに行くっていう目標、うん、あご案内しますよ。<笑><笑>ぜひぜひ<笑>
1: 。はい、住んでたこともないけど、謎に詳しい。<笑>ドイツ人案内するぐらい詳しい
0: 。そう、僕ドイツ行ったことないんで。でも、おっしゃってまし
1: たよね、前回もね。そう
0: 。で、もう来年は本気で行くっていうね。もう、うん、ライカの本社と、うん、なんかいくつかその自分の好きなこうーメーカーが、こうドイツに今、なんか興味あるメーカーがあるから、なんかいろいろ行こうっていう。
1: 今もうね、決まるよ、ドイツは。楽しいよ。えーいいね、あ、ユ
2: ミさんのツイッターの URL 上げておいてほしいですね
0: 。ああじゃあ、ぜひ、あの、ちょっとシェアしておきます。どこに出せばいいんだろう。ね、あえ、たぶスタッフがやってくれます。スタッフ、はい、うん、YouTube のコメントでやってもらえれば。はい、はいじゃあ、ちょっとその間に、えっ、ー、と、おもちさんから、バックスペースマガジンの特選エピソードで、メタクエスト3の進化を新たにしました。えー、やっと手が届く価格帯のものになりましたんで、こ年末のボーナスで購入を考えたいと思います、うん。皆様が今狙っている一品がありましたら教えてください。まあ今日ちょっと、えっ、ー、と、メタクエストの話はもうほぼほぼなかったですけど、まあ最近僕メタクエスト3買ってはまって、うん、まあ冒頭にちょっと、あの、デバイスのところで話しましたけど、なんか皆さん、これから買う、あ、そういえば、あの川端さんのカメラ写真は今回もライカですかみたいなこうコメントありましたけどなんか今回
1: はですね実はあ,あの普通に昔のキャノンとなんと<笑>だって電池が持たないんだもん,<笑>んライカ
0: 前回あんなにライカの赤があ,って言われた<笑>あれ
1: はクラシックカーのショーの時はいいんですよ赤が綺麗なんですけど,ーどモーターショーだと一日,日がな一日押してるとやっぱりなんか普通のキャノンはね電池が持つんですよ<笑>大変恐縮です。それとあと普通に iPhone で並走取りっていうか、接写は iPhone がやっぱり優秀だったりするんで、<笑>うん、iPhone で接写して、連携はあは普通にキャノンで撮ってました。大変恐縮です。電池がちょっとないですよ、ライカ
0: 回収できました。<笑>そう。はい、あれこれどうやってやるんだ
1: んか、うん、あ皆さん、
0: うん、か狙っているものとか、こ今年買おうと思っているもの残りありますかサクッと言えるものがあれば。松尾さんも買っちゃったけどね、デス買っちゃったんでもう、買わないっす。<笑>ね僕、今、あの、え、前さん、何買ったんですかえ、あのー、ほら
2: 、ドリキンさんからもらったカメラのレンズを買ったりとか、いろいろ、あ<笑>うん、プロジェクターもほら、前も話したけど、結構いろんなもの買っちゃったからな
0: 。んちょっと、つつましくいきますよすか
1: ええー。か買ったもの買いたいもの
0: 買い
2: たいたものですかね今狙っている一品ってなりました,いたいも,、うん、もしくは直近でなんか大きな買い物しちゃったんだったらあのほら散財のプロがうそうですよね散財プロがいるんで<笑>なんか私はこんなの買いましたよってのあればええ<笑>ってみんなにいやなんかね物
1: 買わなさすぎてコロナで出かけなくて買わなさすぎて
0: あじゃあわかりましたもう僕が決めますもんうん。<笑>あの来年ドイツに行って、うんえー、ライカの本社に行って、うん、ライカの本社でしか買えない限定のライカのカメラ買いまし
1: ょうお来たよ、はい、言っちゃったからね<笑>、はい、言霊だからねはい、はい
0: 、あのちょっと3桁万円ぐらい用意しそきだと思
1: うただ、えー、そこでしか買えないんでそこでしか買えな
0: いんであの必ずそこに行くと、うん、みんな買ってしまうらしいです<笑>
1: まあ、あれね、えー、本社行くとやられますよ。だって本社レンズの形だから何しろ
0: 。そうそうそうえーね、無駄に丸
1: いんだよ。四角く作れば効率いいのに、えー。行
0: きたい、早く行きたい。さらにレンズ工場見れるから
1: 。レンズ工場見れるから、<笑>からちゃんと。あ、じゃちょっと、えー、あの
0: 、ちょっと真剣にこれ、このプロジェクトに川端さん巻き込もう
1: 。うん、<笑>あ、でも思い出した。
0: 俺もライカ予約したんだった。あ、いた、えー、ここ
1: にも
3: 。来、えー、た。<笑>あの、ディスプレイだ
1: けじゃないぞ。<笑>
3: えー、とあのなんだっけ<笑>ポラロイドみたいなやつあまさかのゾフォート2を、えーうんうん、安いなと思って,<笑>、えー、あ,れ<笑>ってあれフジフィルムのオリジナルのやつでやったら3分の1ぐらいの値段で買えますよ知っ<笑>てる知ってるブランド量と思って
1: そうですねすブランド
3: 量でも高々3万プラスぐらいで済むわけじゃい、うん、え五5万円ぐらいじゃないですかもともと2万円だっけそれから7万
0: 8千円とかだっけはいはいそうですよね、うんうんあブランド量プラ,プラスアルファが4枚ぐらいとかでいうことね。なるほど。<笑>
3: ま買った人初めて見た、うん、いやでも、えー、ほら、あれ、買ってる人多かったじゃないですか。あのーまあ、我々のコミュニティでは結構
1: 。そういうことは私の周りでは全然いなか
0: った<笑>っ。<笑><あの><笑>多いですよ。あのー、人気はあるみ
1: たいです、ね。え、うん、私買ったな。あ、れだ、食器買った、そういえば。でもダメだよね。ここで全然受けないよね。<笑>いやいやいや、全然。アンティークの食器買っちゃったよ。ね、やっぱ日きこりが長かったからだ、家にいる時間が。日本っいや、うんとね
3: ヨ。ヨーロッパで
2: 。
1: うん、ヨーロッパで、なんかすごい、あ,、ね、あの、18世紀の食器見つけちゃって。
3: ああえー、あ、ね、そんなの残ってるんですね
1: 。なんかフランスの食器でキュノワールっていう黒いお尻って名前なんですけど、ううね、あの、釉薬が真っ黒なんですよ、<笑>す白が。で、あの、えー、なんていうの、サン,サングミンヌってあの、釜が有名で、そこの釜の名前が普通入ってるんですけど、そこの釜の名前を入れるよりまだ古い食器なんですよ
5: 。で、なんかいき
1: なり見つけて、日本で買うとめっちゃ高いんですよ。うんな,なんか全然ここでピンとくるネタじゃないんだよな、この間のなんかライカみたいに、か全然差し込めてない私。<笑><あー><笑>い
3: 大丈夫です、まあ、ですすそののお皿に何をせるんですか、まあ、そうコンビニ
1: のクリームブルーレ、えー、いや、これ、それも載せたいんですけど、なんか残念ながら普通にローストビーフとか載せてます、あとなんか白アスパラとか。まあいい
2: じゃないですか、いいじゃないですか、うん、なんか楕
1: 円形で可愛いんだよ、アスパラのせるのにちょうどいいんだよ、こんななんか楕円形で、オランデーヌソースとか作っちゃって。<笑>
0: ちえっと、ダメポさんから、あ、これ長いやつですね。皆様、こんにちは。いつも楽しく拝見しております。本日は IA モビリティのお話、特にソフトウェアの、えー、とても勉強になりました。個人的にチューリング株式会社を応援しており、今後も楽しみです。5年ほどテスラに乗っており、テスラや EV のコミュニティにも所属しています。テスラのコミュニティはかも、昔はガジェット好きやアーリーアダプターが大きかったですが、今は普通、普通の方、括弧アーリーマジョリティレイトマジョリティが増えてきたなという感じで一般的になったという感想です。E.V. は加速にフォーカスされがちですが、実際に乗ると運転のしやすさ楽しさがとても良いという感想なのです。ただ S.N.S. で E.V. を褒めすぎる発言をする発信をすると結構ガソリン車の方がという反発を知り合い。えーいや、そうでない人も含めて結構来るため、テスラコミュニティの大半は情報を発信することをやめてしまっている人が多く、私自身もあまり発信しないようにしています。本当は良さをみんな気軽に伝えていきたいんですが、伝えていきたいんですが、対応がめんどくさくなってなりやめてしまうことが多いです。過去コミュニティメンバーの大半はガソリン車も好きでガソリンを尖めるつもりはなく、ここがいいよという気軽な発信をしただけで SNS が荒れる感じです。川松さんもごセリンと EV の両方情報発信されてると思いますが EV 社はよく言うとそこだけ切り取られてユーザーからネガティブな反応をもらうことはありますかまたその時はどのような反応を対応されていますでしょうか個人的にコミュニティ内でも問題になってきていると感じているので、うん、ぜひご意見いただけますと幸いですという。うん、すごい。最後の最後でまたわ、はい、か
1: るけどね。なんかでも私車好きだから全部褒めちゃうからね。<笑><笑>大概いいんですよ。別に EV は EV で結構その加速、そんな高くないやつでもスーパーカーみたいな加速で0、00、3秒フラット以下みたいなのがあって。それ楽しいしただそれも全部乗ってるとなんか味付けだけの差だから結構似て感じちゃってるっていうネガティブなとこもあったりとかするとそういう時にエンジン車乗るとやっぱりエンジン車ってあの、ね、最初からトルク出ない分盛り上げとかを一生懸命作っててこれはこれでなんか不出来なとこもいいなとかって思うわけですよ。うん、だからまあなんかなんかったら車好きだから何乗ってもよく思っちゃって全部褒めちゃうんだよなって開き直っちゃうっていうのは手ですよね。うーんうーんなんか私の話聞いてて、まあ、エコカーじゃない車も褒めるんですかっていう人もいたりとか当然するし、うんまあ、別になんかエコカー、エコカー、燃費がいいっていうふうに褒めたのに、なんでそんな、なんか例えばフェラーリ乗って速くてかっこよかったっていうのがダメなんだか、よくわかんないや、全部かっこいいのにすごいのにって思っちゃうんですよね。
0: <笑>まあなんか今の時代、この切り取られたメッセージにもう過剰反応しないでスルーしちゃった方がいいんですかねなんかうう、うん、あ、となん
1: か車好きだから、これもここはよかった、ここもここよかった。だって、みんなだって、なんか今時こんなこと言っちゃいけないのかもしれないけど、可愛い女の子行った時に、可愛い女の子も、なんか美人のシュッとした女の子も、情報素敵だなと思ったりしませんかうん、うん、うん。で、でもなんか可愛い女の子を例えば褒めると、ああ、大人の女はお前はダメなんだとかって言われてイラッとしたりとかしませんか
0: <笑>い,やいやだからなんか,そううなんかそのさっきの日本の社会とグローバルの社会との,その幸福度の違いもそうなんですけど、うん、なんか1個しか答え正解が1個しかないみたいな0、うんねうん、か1かみたいな判断で取られちゃうことはすごい多い時代だなと思ってて。うん、別になんかひ赤が好きだから絶対黒は嫌いとかなくて、いろいろなものが好きな中の一つでこれがいいよって言ってるのに、うんうん、あ、これが好きってことは他はもう全部否定ですかみたいななんかになっちゃうっていうところのちょっと想像力の弱さはある気がしますけど、ねね。た
5: だドリキンさんの場合は
0: じゃあ何とかはいらないって言っちゃうから反発受けんじゃないそうい、
3: ん、うこ、ん、と<笑>別に反発受けて
2: ないです
0: よ、そんな。<笑>もう未来にむしろ理解されてると勝手に僕は思い込んでますけど。<笑>そうそうただこのダメポさんの話すごい分かって、うん、僕も今回 GRS この話何回かしてるんですけど GRS プラ買うときに、うん、やっぱりテスラと悩んだんですよ実際には。うんうん、もう一気にテスラに行っちゃおうかもう一回その何か来年期間の車を楽しむかっていうのを悩んだときにやっぱり、あのー、その話を車好きにすると。おいお前、そっち行く裏切り者かみたいな。なんかテスラなんて、車の分かってない奴らが作ってるから、なんか、ソフトウェアいいかもしんないけど、足回りとか最悪だし、乗り心地も悪いし、すごいうるさい。なんか中うるさくて、なんかの最悪だぜみたいなことみんなに言われたんですけど、なんか実際に僕はテスラも何回かこう、レンタカーして、何日かレンタカーとかして旅行長距離行ったりとかして乗ってみたんですけど、全然、あの、年代によって全然違うって、同じモデル3なんだけど、なんか、9000、2019、年代のやつと、2020年の前半と、なんか、2022年とって、全然もう中身が違くて、後半なればなるほど、めちゃくちゃ、車の性能上がってて、ドライビングの楽しさとかもあったんで、なんか、その、もう切り取られてる情報が全然違かったなっていう印象はありましたけどねだからそこら辺がすごいこうみんなバイアスがすごいっていうのはちょっと難しいですよね。うんなんか、このテスラコミュニティにその難しさが今こう
1: 、あの
0: 、話題になってるっていうのはすごい切実さを今感じました、まあ、車って高
1: くて、駐車場の都合で1台しか持てないってことも多いから
0: 、なんか1個だけ
1: も、あの、最近タワーマン文学って言って若い人たちの間で、あの、ツイッター文学みたいのが流行ってるんですけど
5: 、その中
1: でも最近読んだ、あの、麻布競馬場っていう人の、タワマン文学の中に一つ面白いのがあって、うん、女の子でお財布を変えられないって話があるんんでですよ、う
5: ん、でななお財布変え
1: られないかというとお財布って一個しか持たないからバッグと違ってバリエーションじゃなくてこのお財布で人を見られちゃうから怖くて次のお財布に行けないっていうのとちょっと話が似てるなと思って。うんうんこれ、この人だって見られちゃうじゃないですか。車って1台でそればっかりでどっか行くから
5: 。だから
1: こういうことになるんだなと思います。なんかその何個も持ってるんだったら今日はこの気分とかカジュアル気分とかトラッド気分とかってやれるけど、どうしてもいろんなシーンにそれを使いこなさなきゃいけないから、そうするとまああいつはテスラ乗ってるやつとか、あいつはいまだにベンツでブイブイはしているとか,か、なんかそんなのが多分あるんですよね、ーきっと。だけど人に何言われても何百万も払うんだから好きなもの乗って好きに言って大丈夫
0: 。うんうん、なるほど。うん、確,か確かに。何か
1: 言われて嫌だったら、まあ、ここに来てこういう質問するとみんなが励ますからまた聞いてくださいって感じ
0: 確か。確かに。でも本当、うんは、それで発言しなくなっちゃうのはもったいないですよね。うん、なんかすごい。まあそうだね。せっかくいいとこはあるんだったらね,ったいいね、そうそうそう。うんうん。本当に。いいと思うこと、いいと言えない世の中はちょっと、うん、そんな世の中はって感じですよね。うん、うんはい。すいません。えっ、ー、と、だいぶ長くなってしまって、えー、オンラインオフ会の開始時間も<笑>、あのに、差し込んでしまいましたが、うんうん、あの、すいません、あの、2時間の予定が、すっかり3時間超えコースになってしまって、<笑>あの、レギュラー、準レギュラーってことで許してください。あの、でも
1: この、このマイクに免よう。<笑>
0: <笑>ありがとうございます。本当そうですね。面<笑>じてください
1: 。そ<笑>のマイクに面じを。そ
0: のうじてちょっと次回はちゃんと<笑>
1: 。はい。ちょっと私も今回頑張って NVIDIA T シャツとか着たんで最後に GPU で買った T シャツ。<笑>ね,そ,ねそ
2: の持ってないです。その NVIDIA の T シャツ、うん、いろいろ僕も取材行った時もらえますけどそれは知らないですね。それ、ね、初日に行って自腹で買わ
1: ないと売り切れちゃってて二<笑>日目には。あー
2: ああ GTC の方。
1: GTC に行って、うん、なんかお土産コーナー,ーみたいなとこにはい、あります、あります。うんうん、あ、そこ
2: で買ったんですね
1: 。ジェットソンとかも売ってるようなとこに売ってた。ね、初日でも売り切れちゃったから、はいはいはいは
2: い、人気だから。なるほどね。あ<笑>よく見てないですわ。あ、<笑>そうドリキンさん、ちょっと告知いいですかすちょっとイベントの告知なんですけど、はいはい、えっと、この11月の3日に、えー、GTR のオーナーズクラブのえー、車の展示とか、あと日産自動車とかいろんなクラシックカークラブだとか、まあ、そういう、あとなんか自衛隊とか警察車両とかも展示される、まあ、イベントがあるんですよ。で、これなんかスーパーボールすくいだとか、そば打ちだとか、なんかジョイフルホンダっていうの、なんかモールかなんかの駐車場でやる、あのーまあ、ファミリーでも楽しめるイベントみたいなんですよね、これなんかね。でまあ、車好きとかであれば、ぜひ来てくださいということで、あのバックスペース勢大歓迎です。あの写真映えする車もいろいろ出てくると思う、あの展示されると思うので、今リンクをチャットで貼っといたんで、よかったら来てみてください。はい、僕の GTR も行きます。ます自分の GTR のリ、はい、スモも、えー、展示します。はい。よろしく
0: です。か、川端さんむしろ何かお宣伝的なものがもしあったり、書籍とかそういうのがあったりした
1: ら。私なんか生まりてに待って<笑><笑>ご,ごめんなさい。なん
0: か<笑>大丈夫ですか
1: 大丈夫。あの、おっ,っといてくれれば何か SNS か何かに結構記事をシェアしたり。
0: あ,じゃあ,あとなんか
1: 、そうですね、センサは結構くだらないことあげてたりとかするんですけど、人柄見ていただいて面白そうだなと思ったら、カーバテムで検索すると、なんかネタが出てくるかもしれないので、ね、見ていただけると。さっきのツイ
2: ッターのところはね、ツ
0: イッターのリンクは、さっきのリンクで共有しましたので、そうそう
1: っクまたっ今ちょうど。う
0: 今あの、ちょうど YouTube のコメントには固定チャットになってるので、じゃあぜひ、今日の話聞いて、あの、興味を持たれた方はあのフォローしていただければと思います。はい、はい、じゃあ松尾さん指名お願いします。はい、今週もバックスペース FM を聞きいただきありがとうございました。ハッシュタグバックスペース FM またはグルドンにてつぶやいてください。番組中に紹介したネタのリンクはエピソードの概要欄から参照できます。ポッドキャストを聞きながらエピソード概要欄をチェックするとネタのリンクなどが確認できて便利なんでぜひ活用してみてください。ということで、あのー、<笑> 3時間後に何ですかそのマグカップというふうに<笑>藤井聡太,マグ,井聡太<笑>マグカップとか湯飲み、うんはいあのー、はい。長時間お付き合いありがとうございました。はいありがとうございましたあ。ありがとうございました。じゃああのぜひあのュラーとして半期に一度は最低でも出ていただければと思います
1: 。<笑>はい、ネタ仕込んときますよろしくお願いします。よろしく
2: お願いします。はい,い,いありがとうございました。
0: ありがとうございました。ありがとうございます。